0: Salut Anastasia, merci d'être avec moi et nos auditeurs et de partager ton histoire. Peux-tu te présenter en quelques mots,
1: nous dire ce que tu fais dans la vie ouais, Salut Émilie, merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Alors, Je m'appelle Anastasia, j'ai 26 ans, dans la vie je suis directrice d'un golf, c'est mon métier. Okay. <rire> je travaille dehors dans un super beau jardin. Et euh, bah aujourd'hui, j'ai voulu partager mon, mon vécu et, et mon, mon expérience passée avec l'anorexie, donc mon histoire qui a, qui a duré de mes 15 ans à quasiment mes 22 ans. Donc euh, finalement, il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est tout récent. Hein. Ouais, on va dire que c'est à la fois récent et loin derrière moi au niveau du vécu. Mais euh, ouais, finalement, ça nous rapproche il y a quatre ans finalement. Toi, tu le sens loin Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un deuil qui a été fait, que c'est loin derrière moi. Et puis finalement, euh, je me dis qu'au fond, euh, je suis encore toute jeune et que ce n'était pas il y a très longtemps. Mais ça me paraît tellement en fait, lunaire de me dire que ça a été. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est terminé, fini, euh, rangé euh, très loin. Quoi. Tu l'as mis dans une petite boîte. Euh... Le plus loin possible, on va dire, <rire> dans les archives. Tu pas
0: l'ouvrir. Mais non. pour nous, euh, ce soir, euh, tu vas l'ouvrir. Exactement. Parce que, ouais. Il est plus de euh, 19h. Ouais. Donc, euh, on est le soir. Donc, euh, ouais, ouais. Ce soir, on va, on va refaire un petit... Euh, voilà. On va raconter euh, ton petit parcours, donc euh, peux-tu nous raconter, donc euh, tu nous as dit euh, à l'âge de 15 ans tu es tombée euh, dans l'anorexie Oui, à peu près, oui. À peu près 15 ans. Et euh, quel a été
1: l'événement déclencheur pour que tu tombes dans cette anorexie Événement déclencheur, alors c'est marrant parce que quand on, quand on est pris en charge psychologiquement dans l'anorexie, on cherche toujours un événement déclencheur justement. Ouais. Euh, parce que beaucoup de, 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 de cas d'anorexie euh, ont un passé euh, voilà, assez difficile, ou alors on subit des agressions ou, ou d'autres cas que voilà, je ne peux pas me permettre de... De, de citer parce que moi je n'ai pas vécu de traumatisme qui a déclenché l'anorexie à proprement dire euh, je dirais juste que j'ai toujours été une enfant qui était euh, hyper extravertie euh, super bien dans sa peau, super bien dans ses baskets mais euh, en fait j'ai toujours été la, la petite gamine un peu, euh, un peu bouboule, un petit peu en surpoids euh, mais qu'on aimait parce qu'elle était rigolote et puis euh, je dirais que l'événement déclencheur, parce que tu, tu me parles de ça, ça a été plutôt pour moi l'arrivée au lycée. J'ai vécu à la campagne, euh, près de ma famille, euh, toujours bien entourée, bien euh, choyée, on va dire. Ouais. Et puis euh, le fait d'aller dans une grande ville pour aller au lycée, de me confronter à, à une nouvelle population finalement, euh, citadine, très branchée, très à la mode, et puis très physiquement éloignée de, de, de ce que j'étais. Ça, ça a un peu été un, un électrochoc pour moi, et puis... Euh, ben, les choses, elles se sont faites un peu euh, sournoisement. C'est-à-dire que euh, bon, voilà, je suis arrivée à 15 ans euh, au lycée. Je crois que c'est à peu près large à laquelle on arrive au lycée. Oui, 15 ans, oui. Et euh, et puis, bah, ça a été d'abord euh, bon, bah les copines, euh, elles sont plus jolies que moi. Les garçons regardent plus les copines. Euh oh je vais peut-être faire un petit peu de sport, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai des parents très sportifs, et puis j'ai jamais été très très branchée à euh, sport. sport. <rire> euh, toujours jamais voulu aller euh, aux activités euh, de groupe ou, euh, ou au sport euh, avec l'école, c'était vraiment mon, mon, mon cauchemar. Et puis, bah, je me suis lancée, du coup, dans le sport d'abord, ensuite dans euh, la mode, ensuite... Euh, Petit à petit, on va dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers qui s'est mis en place, de je veux ressembler aux copines. Puis à cet âge-là, ben voilà, on se forme, on commence à avoir ses, son, son corps qui change. Et puis, euh, bah, on refuse finalement d'avoir des formes. Alors, quand on est déjà un petit peu surpoids, on se dit Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive J'ai de la poitrine, j'ai des fesses, j'ai des hanches qui s'élargissent, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et, euh, et, et tout, tout est parti de là finalement. Euh, ça a été euh, mettre en place euh, voilà, de l'activité sportive et puis petit à petit, euh, me dire. Euh, tout doucement, c'est bien, j'ai perdu 2-3 kilos. Okay. Rien de grave. Euh, en plus, ça faisait plaisir à mes parents, puisque euh, n'ayant jamais été sportive, là, ils se sont dit ça y est, on a une ado qui est. Euh... Très sportive. <rire> Exactement, à fond dans ce qu'elle fait, c'est génial. Puis finalement, en fait, ce, ce, cette mise en place, comme tu disais tout à l'heure, finalement, euh, événement déclencheur, oui et non. Mais par contre, je n'avais pas du tout prémédité le fait de basculer dans l'anorexie. Ok. Ça, en fait, ça a été un cercle vicieux Ouais pas du tout une volonté, c'est quelque chose qui, qui d'un coup en fait m'a surprise euh, et c'est pour ça que euh, finalement l'anorexie elle a ce côté euh, très euh, symptomatique on va dire où finalement on se rend compte après quand on est traité, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, oui. quand on est pris en charge en fait on se rend compte que toutes les personnes qui ont de l'anorexie ont des réflexes qui sont communs. Euh, des mêmes comportements, des mêmes euh, frénésies d'activité, euh, de sous-alimentation, euh, de compensation aussi, des stratagèmes pour compenser le fait de, de ne rien manger. Et ça, c'était assez dingue parce que ça m'a littéralement prise de cours. On est parti sur je perds 2-3 kilos, c'est chouette. Je perds 5-6 kilos, c'est chouette. Et puis je perds 10 kilos, et puis je perds 15 kilos. Et puis je bascule dans quelque chose où, où je ne maîtrise pas, mais je me dis bon ben... Ça y est, c'est lancé, et puis, euh, puis c'est bien en fait. Au fur et à mesure du temps, je m'amincis sans faire grand-chose, en, fait, en arrêtant juste de manger progressivement euh, ce que je mangeais avant. Tes parents ont dû le remarquer au bout d'un moment Alors, Au départ, en fait, je vivais seulement avec ma maman, parce que mon papa était peu présent à la maison, bon, pour des raisons professionnelles. Hein. Mes parents euh, sont, sont, sont un couple très uni et, et, et qui s'aiment beaucoup. Mais mon papa était en déplacement, donc c'est vrai que lui ne voyait pas. Moi, j'étais toute la journée à l'école, donc je partais à 6h du matin avec le bus, je rentrais à 18h. Finalement, toute la journée, elle était à ma responsabilité, on va ouais. dire. Donc, ça a été assez facile pour moi de me dire euh, « bon, bah, je suis libre ». Et puis, on a quand même ce côté un peu ado-rebelle où on se dit « de euh, toute façon, maman, papa me voit plus ». Donc, je fais ce que je veux. La cantine, ils la payaient, non Eh ouais. Mais bon, y a pas de... ils ne peuvent pas savoir si tu as réellement mangé ou pas. Exactement. En fait, la cantine, elle marchait sur un système de crédit, sur une carte. Donc là où les parents se sont rendus compte, c'est qu'ils n'avaient jamais à recharger la... la carte de la cantine. Mais ça, ils l'ont remarqué bah, par... pas,
0: pas tout. rapidement, je pense. Non,
1: pas tout de suite, parce que finalement, la première des... le premier des stratagèmes, ça a été de dire « mais je ne mange pas à la cantine, je mange dehors avec les copines ». Mais tu leur demandais de l'argent J'avais de l'argent de poche, donc c'était okay. facile de dire oh, « bon, je vais manger dehors, on n'a pas mangé à la cantine » ou alors « à la cantine, c'est pas bon, donc euh, on va manger autre chose ». Mais le soir ah bah, Le soir, j'étais avec ma maman du coup, sauf ouais. que ma maman, elle est médecin, alors bon, c'est mal tombé. Euh, et ma maman, en fait, elle a, elle a, elle a toujours eu un rythme ben, de, de docteur, donc quelque chose d'extrêmement de, mm. intense. Et finalement, elle rentrait le soir, elle était aussi fatiguée, donc on mangeait des petits plats. Et quand on commence à tomber dans l'anorexie, on se dit c'est hyper arrangeant finalement d'avoir une soupe au repas puisque ça rentre dans finalement le, le taux calorique à ne pas dépasser dans la journée. Oui, mais ça on en reparlera, que mm -hmm. tu comptais tes calories, euh, oui. j'étais choquée par rapport à ça, oui. donc pour elle c'était normal. Ah, ben, elle ne voyait pas, parce que finalement elle se disait, bon, bah, elle a dû bien manger à midi, elle a dû petit déjeuner ce matin, puis euh, bon, le, 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 au fur et à mesure du temps qui passe, bon, tu vois ton enfant qui s'amaigrit, et puis tu te dis, bon, alors soit il est très sportif, Soit il y a quelque chose qui commence à clocher. Ouais. Donc ma maman, ça a été la première à commencer à se poser des questions. Et toi, à ce moment-là, avant
0: que ta maman euh, se dise ⁇ Il y a un problème mm ⁇ -hmm. tu ne te disais pas ⁇ C'est pas normal de perdre autant de poids ?⁇ Tu ne te disais pas ⁇ Ma santé euh, ⁇ Enfin, est-ce que
1: tu avais cette, cette, conscience. cette conscience de te dire ⁇ C'est pas normal ?⁇ Alors quand on est... Quand on est ado, je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte, on se rend compte quand on commence adulte à avoir des petits soucis. Oui. <rire> je pense que quand on a cet âge-là, on ne se dit pas du tout, il va y avoir des, des conséquences, il va y avoir des séquelles. Okay. On, on se dit juste, euh, dans l'instant présent, il ne peut rien m'arriver puisque je suis jeune. Donc euh, non, en fait, moi, j'en avais aucune conscience. Et puis, c'était plutôt jouissif pour, pour moi de me dire, mon, mon poids baisse sur la balance. Parce qu'il y avait eu des moqueries quand j'étais gamine, il y avait eu, euh, voilà, les... les, les... Alors, c'est bête de dire ça, mais les garçons qui ne te regardent pas parce que tu es la grosse du groupe. Oh. Euh, L'équipe de sport qui te choisit pas parce que tu es la grosse du groupe. Et je pense que toutes ces petites phrases, en fait, même si moi, ça m'a jamais affecté quand j'étais enfant, oui. c'est des choses qui sont gravées, en fait, qui restent. Ah oui, mais ça part pas comme ça Non. Enfin, ça blesse, hein Alors, c'est hyper inconscient, mais finalement, en fait, on a une éponge quand on est enfant, donc euh, on prend, on prend, on prend. Et puis, euh, ben, quand, quand tout ça, ça s'est déclenché, finalement, moi, j'étais contente parce que je me disais, euh, bon, ben, ça, ça a l'air de marcher quand même, les techniques, là, de euh, j'ai sauté le petit-déjeuner, euh, je vais pas à la cantine. En fait, c'était à chaque, c'était même pas voulu. C'était progressivement, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour perdre encore un petit peu de poids Ah ouais, donc tu sautais euh, le petit-déjeuner oui, le déjeuner
0: oui. et tu mangeais une soupe le soir. Exactement.
1: En fait, ce que je m'autorisais, c'était une barre de céréales si vraiment j'avais très très faim okay. euh, et une pomme. Oui, bon, la pomme, c'est coupe-faim. La pomme, c'est coupe-faim. Voilà. Euh, maintenant, avec le recul, ma maman, des années après, euh, je ne mange plus de pommes. Mmh. <rire> et ma maman m'a toujours dit... Euh... Alors, euh, ça va peut-être faire rire les, les gens qui écoutent, mais ma maman me disait à un certain stade... Tu n'es pas un poney, j'en ai marre de t'acheter des pommes. <rire> Parce que c'en était, mais obsessionnel en fait. Il y a des aliments comme ça qui sont des aliments qu'on considère comme safe, on va dire. Oui. Où il n'y a aucun danger à, à les consommer. Donc la pomme, c'était mon obsession. La pomme, et puis il y avait une autre technique, c'était si vraiment ça ne va pas, je mange du chewing-gum. Parce que forcément, je vais ingérer un peu de sucre donc ça va tenir. Mais le chewing-gum, ça te fait gonfler le ventre. Et le chewing-gum, ça fait gonfler le ventre. Donc en fait, c'était... Encore plus contre-intuitif, parce que je me disais, mon Dieu, je suis enflé euh, qu qu'est-ce qu qui s'est oui. passé Et tu en mangeais combien euh, par jour ah, Je mangeais deux, trois boîtes. boîtes hein. Ah, des boîtes Des boîtes, oui. Pauvre donc, estomac Oui, donc mon estomac était malmené. En plus de ça, bon, là c'est le côté un peu pas glamour, mais euh, la surconsommation de chewing-gum, il y a, y, a, y a du xylitol dedans. En fait, oui. le xylitol, c'est une, une substance qui, euh, qui donne des diarrhées ah, oui. à haute dose. Ah, je ne savais pas. Et donc, solution de plus, finalement, j'avais le ventre enflé, mais comme j'avais des coliques constamment, bah, finalement, je maigrissais encore plus. Mais je ne me rendais pas compte en fait, du danger de la chose. Donc, c'était... Euh, voilà, il y avait, y avait tous ces stratagèmes comme ça qui, peu à petit à petit, en fait, on découvre les, euh, les, les, la wish list de des super pratiques qu'il faut maigrir. Mais tu t'autorisais
0: à boire de l'eau, de la tisane, quelque <rire> chose Parce que là, euh, <rire> je me pose quand même la question. Parce que si tu as des, des diarrhées... Oui tu te déshydrates. Euh, tu t'es déshydraté. Oui, Donc fait. il faut que, quand même être comparé euh, mm -hmm. un maximum pour euh, éviter de, de tomber et d'être hospitalisé. Ouais,
1: exactement. Bah, en fait, euh, l'eau, à un certain stade, pas au départ, hein, mais à un certain stade, l'eau, c'était pareil, c'était devenu un ennemi. Alors c'est absurde hein, pour les gens qui écoutent et qui euh, ont une vie totalement, on va dire, normale. L'eau, c'était devenu, peut-être que je vais peser plus lourd si je bois de l'eau. Ah ouais. Donc en fait, euh, on se met dans un système où on se dit même l'eau peut potentiellement me faire grossir. Donc en fait, j'étais en, en déshydratation aiguë constamment, mais parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose d'hyper satisfaisant quand on est atteint de troubles alimentaires, c'est que la déshydratation, ça, ça fait sécher le corps, donc on a l'air plus maigre. Donc forcément, on trouve un moyen de plus d'avoir l'air encore plus mince. Et je dis, on a l'air maigre, mais à l'époque, moi, je me voyais grosse en fait. Oui, tu dois, en fait, tu avais ce complexe
0: euh, tout le temps devant toi. Exactement. Tu te regardais dans un miroir, euh, tu ne voyais pas euh, que tu étais maigre. Non, moi, j'avais le enfin, reflet de la petite grosse de, le, du
1: collège qu'on avait un petit peu... Euh... Mais
0: tu as bien dû le remarquer. Au bout d'un moment, tu as dû changer de, de
1: vêtement ou tu le cachais Alors, la première phase, ça a été... Euh... Mais encore une fois, voilà, c'est fou parce que tout à l'heure, tu me demandais... Euh si ça avait l'air loin. Maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, c'était moi, à cette époque-là, qui faisais ça. Je partais en, en plein hiver, quand il neigeait, euh, en t-shirt au, au lycée. Parce que j'avais lu quelque part sur Internet, qui est un, un outil fabuleux pour se renseigner, que le froid et le fait que le corps lutte aussi contre le froid, ça brûle les calories. Donc j'avais, pour revenir à ta question d'avant, oui, les vêtements, elle les achetait de plus petite taille, sauf que moi, au départ, je masquais parce que je savais que ma maman, elle avait un œil de médecin et qu'elle voyait, qu'elle n'était pas oui. dupe. Donc au départ, j'empilais je, je, les couches de vêtements pour que ça ne se voit pas, et je mettais des vêtements très larges. Bon, la justification, c'était, j'ai changé de style vestimentaire, euh, je m'habille euh, baggy, oh, baggy euh. <rire> ouais, okay. c'était la bonne époque en plus, donc euh, non, non, je veux juste être tendance. Donc ça, c'était la première technique, et puis au fur et à mesure, bah, évidemment, quand on vit chez ses parents, c'est maman papa qui font le linge. Donc ma maman, elle voyait bien que mes vêtements, ça passait du 36 au 34, au euh, 32, 32 taille ans, 0, ouais. exactement, ouais. Et la plus petite taille que tu as fait oh bah, Au bout d'un moment, je m'habillais en taille 0 et la taille 0 elle ne suffisait pas. Donc, on revenait au, 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 au rayon enfant. Ok, je me souviens d'une anecdote où ma maman euh, s'était dit, on s'était beaucoup plus tard hein, dans l'anorexie, mais elle s'était dit, ma fille va tellement mal que je vais, je vais partir seule avec elle en vacances. Donc on était partis toutes les deux euh, en Égypte, une semaine, c'était une surprise de ma maman, et on était allés acheter un maillot de bain toutes les deux. Parce que je n'avais pas de maillot de bain joli à l'époque, j'avais que les maillots de bain de <rire> la piscine. Allez, une pièce. Ouais. Euh, okay. Et donc on est allés acheter un bikini. Et dans la cabine, je me souviens que la vendeuse, en fait, qui était une femme hyper extravertie, elle a ouvert le rideau et elle, elle, je, me, je me souviens pas exactement de ce qu'elle a dit à ma maman, mais, mais en fait, je pense qu'elle a été choquée par mon apparence. Et elle m'a pas fait sortir de la cabine parce que je. Enfin, elle m'a inventé une histoire de c'est peut-être pas le meilleur modèle, etc. Mais je pense qu'elle a eu un choc, cette femme-là, de voir mon corps dans cet état. Et, et là, voilà, j'en viens justement à ça parce qu'à un certain stade, ma maman, elle avait, elle, elle avait honte, en fait, de sortir avec moi. Pas parce qu'elle avait honte de moi, mais parce qu'elle avait honte que les gens lui fassent des reproches à cause de mon état. Ah, les gens faisaient des reproches à ta maman eh ben, En fait, les gens posaient des questions. Donc, euh, de temps en temps, ils posaient des questions à moi directement. Donc, moi, évidemment, dans mon, dans mon délire, on va dire, euh, de troubles alimentaires, euh, moi, je, disais, je fais juste beaucoup de sport. Ou j'ai été malade récemment, donc j'ai perdu du poids. Sauf que euh, les gens qui connaissaient euh, ma maman, ou même qui ne la connaissaient pas, hein, euh, jugeaient énormément. Vous euh, laissez votre enfant être dans cet état. Euh, vous n'avez pas honte que vos enfants soient malnutris. Sachant, ah. que ma, sachant que dans ma famille, les femmes, euh, on est des méditerranéennes, donc on a plutôt des formes généreuses et, oui. et on s'assume pleinement. Et, euh, et je me souviens aussi d'une phrase où une dame, justement pendant son voyage en Égypte, a dit à ma maman, euh, euh, vous êtes grosse et vous laissez votre enfant mourir de faim. Quoi Ouais.
0: Non. Ouais. C'est honteux dire ça à quelqu'un alors qu'on ne connaît pas l'histoire. C'est
1: clairement honteux, ouais. Enfin, le jugement. Mais donc, euh, tu peux imaginer du coup le... La détresse des parents aussi, parce qu'on pense souvent à la détresse du oui. malade, mais ouais. l'entourage souffre énormément aussi, d'alerte.
0: Donc ta maman a remarqué la première,
1: quand ta famille a vraiment remarqué
0: que tu souffrais d'anorexie, donc ta maman elle est médecin, oui. Et je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu, on Exactement. en a beaucoup discuté ensemble, ouais. bon, après nous on se connaît depuis quelques temps aussi. Mm -hmm. Euh, dans, beaucoup parlé. dans notre vie ouais. personnelle donc euh, forcément et très vite quand on s'est connu d'ailleurs on a et parlé de ça très vite ouais. euh, c'est vrai bah, tout, de suite, hein. ouais, tout de suite je pense que tout, tout, de, tout de suite,
1: suite ouais. euh, on s'est rencontrés bon, le feeling est très très bien passé <rire> <rire> ouais mais c'était aussi tu vois synonyme de bon alors entre nous parce qu'on parce que, parce qu est amis euh, oui. c'était synonyme de confiance pour moi mais aussi quelque part ça résonnait en moi comme le fait que de pouvoir en parler librement
0: sans Il y avait beaucoup être de recul...
1: ouais <rire> Et, et avec aussi un énorme recul parce que pour beaucoup, je pense que c'est quelque chose dont, dont on ne veut plus parler. Et pour moi, ce, ce, cette mise en, bah, mise en abîme de, de, de cette maladie, c'est signe, en tout cas je l'espère, que c'est derrière moi. De pouvoir en parler aussi simplement oui. et, aussi, et même avec ma famille. Hein, ma maman, on en parle très, très, très régulièrement. Et ça a vraiment... Mais, euh, maintenant, on prend du recul et on partage en fait nos, nos expériences sur ça. C'est cool hein. Ben oui, c'est assez euh, libérateur. Du coup, on parlait du fait de, de pouvoir se libérer, d'en parler quelques années après, sans aucun tabou, oui. euh, finalement, parce que euh, c'est une maladie dont on a honte hein, quand on est en plein dedans, et surtout quand il y a un diagnostic qui est posé. Mais tu n'avais pas honte avant d'être tellement
0: maigre Tu te trouvais belle Exactement. Ouais. Et le regard des garçons, ça on n'en a pas parlé <rire> au début Oui. Donc, euh, début du lycée, bah, tu commences à perdre
1: du poids. Mm -hmm. Là, les garçons commencent à te remarquer à ce moment-là. Tu, tu, tu commences à perdre du poids, puis tu commences à te dire oh, « c'est marrant, les garçons ils me regardent un peu plus. » Commence à devenir un peu la,
0: la fille cool. Ah, mais pourquoi Même quand t'es un peu ronde, t'es pas cool
1: bah Parce qu'à l'époque, euh, et, et Dieu merci, après euh, j'ai pris du recul par rapport à tout ça, et c'est drôle parce qu'en plus, il n'y avait pas tout, autant de réseaux sociaux, autant de connexions à l'époque. On avait, Oui. Euh, Plutôt des outils du style, euh, pose-moi une question anonyme euh, sur Facebook ou des choses bêtes, mais pas au point d'aujourd'hui, la galerie Instagram, où on peut tous se comparer. Et... Ouais, c'est horrible. Ouais, et en fait, euh, je pense que les réseaux sociaux, en fait, euh, se vivaient dans la vraie vie oui. et qu'on se disait surtout, euh, bah, c'est la, la nana qui est mince et athlétique, qui est cool. Et en fait, euh, je pense qu'à cet âge-là, les garçons ont une espèce de préformatage où ils se disent, bon ben, bah, la nana idéale, c'est celle-là. La mince, ah ouais. la cool, la... voilà. Mais parce que c'était
0: un effet de mode. Exactement, ouais. Là, c'est de nouveau l'effet de mode d'être skinny. C'est ça. Alors qu'il y a encore quelques temps, c'était d'avoir euh, de belles fesses, ouais. un corps avec de belles formes. Ouais. Et j'ai encore vu un, un reportage là-dessus mmh. et ça m'a fait halluciner. Et j'ai pensé à toi indirectement. enfin. Et je me suis dit, bah, les jeunes filles mmh. qui voient ça, elles vont se dire quoi Il faut que je maigrisse. Il faut que je sois comme ça, ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Et c'est ça le problème dans, dans notre société, c'est l'effet de mode. Exactement. Il faut qu'on ait un gros
1: postérieur pour plaire à un maximum de mecs. Il <rire> enfin, mais... faut surtout avoir une physionomie qui n'existe ne, absolument pas dans la réalité. Exactement. Avec une micro-taille, des énormes fesses, une énorme poitrine. Euh... C'est ça. <rire> et et, et, et c'est vrai qu'en fait, ce syndrome d'un peu, il faut que je sois Barbie. Ah mais clairement. Tu t'imagines si... Euh... Selon la mode, tu devais une fois avoir des énormes fesses et le euh, les fesses plates. C'est horrible. Comment tu ferais pour suivre la mode <rire> Non mais bon. Je sais pas, j'ai loin je le... n'ai pas le corps des Barbie. <rire> mais sans, 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 voilà, pour, pour revenir euh, à notre sujet, euh, c'est vrai que je pense qu'au départ, on, on s'identifie à je dois être comme ça. Et puis après, bon, c'est vrai qu'avec l'âge, on se rend compte que euh, bon, ben bah, les. les... Oh, je, remercie, je remercie le ciel que les garçons aussi évoluent dans leur tête. Et c'est vrai qu'avec 5-6 ans de plus, on se dit, mais c'est marrant, les mêmes qui, qui, qui voulaient des nanas squelettiques et, et ultra-mêmes, enfin qui les regardaient, hein, entre guillemets, sont beaucoup plus intéressés par les filles qui ont des formes. Donc c'est vrai que bon, c'était très biaisé à cette époque-là, mais en tout cas, voilà, pour, 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 pour revenir à ce qu'on se disait, c'était comme ça qu'il fallait que je sois. Comme la copine, comme la voisine, comme, euh, comme l'autre. Comme, comme pas moi. Enfin, c'était ça la okay. réalité.
0: Mais alors que chaque corps est différent. Exactement. Chacune notre morphologie. Mm -hmm. Et qu'on ne
1: peut pas la changer. Et surtout, on peut... oh bah, tu peux la changer oui. mais en luttant. Moi, j'ai lutté pendant 6 ans à me dire... Euh, mais bah... ce n'est
0: pas normal d'en arriver là pour, euh, pour être ah bah, très mère Alors que ton poids de départ, c'était combien Je pesais
1: 63 kilos. Pour un mètre, oh, je devais faire un mètre 55, un mètre 60 à l'époque. C'est pas non, c'est pas, pas un surpoids. Hein. Non, c'était un très léger surpoids, surpoids qui, euh, je te l'avoue, serait sûrement se serait sûrement résorbé deux trois ans plus tard euh, en faisant juste euh, euh, même sport, pas d'effort en fait. Pour... Oui, 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 en se mettant dans la vie active. Et, euh, et alors aujourd'hui, euh, ben je fais un mètre 65, je fais 58 kilos donc finalement, tu vois, avec. Euh, et, et, et en fait, je, je, je profite. À, à, je crois que la vie est pleine dedans. Et maintenant, je... tu manges. Bah, C'est ça, ouais. en fait, qui est, qui est dramatique. C'est que maintenant, je. Mais, mais réellement, hein, parce qu'il y en a certains qui vont se dire encore une nana qui nous explique qu'elle mange tout ce qu'elle veut, qu'elle ne grossit pas. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je mange de tout. Dans, avec mesure, je oui. fais du sport. Oui.
0: Mais tu fais quand même très attention. Je fais
1: très attention. Parce que quand on sort ou
0: quand on fait des apéros. Ouais faut savoir qu'Anastasia c'est celle qui fait le plus attention ouais. à ce qu'elle mange alors que nous on est là on mange <rire> en, <Bon>. roue libre. <rire> en roue libre on est loin d'être en surpoids mais bon euh, ouais, c'est vrai, que... vrai que. mais parce que tu as ce traumatisme ouais. d'avant
1: c'est même pas en fait je pense une volonté c'est complètement inconscient de me oui. dire si jamais alors j'ai de la chance parce que j'ai un compagnon qui m'a fait découvrir euh, le goût de la vie mais <rire> sans rigoler hein, c'est quelqu'un qui est épicurien qui adore manger et c'est vrai que ça a été très compliqué de se mettre en phase quand on s'est rencontré parce que c'est difficile de sortir avec quelqu'un qui adore manger et de ne rien manger ou alors d'être euh, contrôle fric sur, euh, sur la nourriture et même ce que tu disais juste avant en fait les moments sociaux oui. pâtissent du fait que euh, tu ne veux pas manger ou que tu n'as tu pas envie et que même si, avec toute la volonté du monde, tu aimerais partager un, un moment festif, finalement, tu préféreras toujours les bâtonnets de concombre. les euh, saucissons. sont, c'est inconscient. Mais, euh, mais l'un dans l'autre, euh, quelle joie de découvrir qu'on peut manger de tout et qu'il n'y a rien de dramatique qui, qui se passe. Moi, mon, mon, mon angoisse vitale, quand j'étais malade, c'était de me dire la moindre chose que je vais manger va me faire devenir énorme. Mais ça, ça doit être horrible. Hein, ouais. De, de se dire ça, d'être dans la peur constamment. Ouais. De se
0: dire C'est très 30, difficile. Un kilo, 500 grammes, même pas qu'un kilo, hein. 500 grammes,
1: 100 grammes. C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc on en vient à se peser 50 fois par jour oh. au cas où. Euh, la dernière gorgée d'eau qu'on a prise nous a fait prendre euh, 10 kilos. 10 grammes. <rire> un gramme. Ah, après, on découvre que malheureusement dans la vie, on a des fluctuations de poids et que c'est pas grave. C'est. <rire> C'est la vie. Et qu'on est une univers. femme et qu'on a des cycles menstruels et que de temps en temps, on fait 2 kilos de plus ou 2 kilos de moins. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, oui, c'est vrai que je fais toujours très attention. Alors, il, y a des, il y a encore des systèmes de compensation. C'est-à-dire que je sais très bien que si je vais faire un repas très très lourd dans la semaine, je ne vais pas m'empêcher de manger. Mais je ferai un peu plus de sport. Ce que je ne considère pas comme malsain, non. mais qui a quand même des attraits à mon vécu.
0: Vu qu'on en a parlé très vite dans notre, dans notre amitié, oui. moi, j'ai ce regard qui est différent du groupe d'amis qu'on a en commun. Mm -hmm. Donc forcément, moi, je vois les choses différemment. Tu les vois, que... oui. Moi, je les vois beaucoup. Tu n'en es jamais parlé. Mais Là, mais je te le dis aujourd'hui. Ouais. Mais ouais. je ne suis
1: jamais venue te dire, Anastasia, mange un peu plus. Ouais. Et Et ça, es... c'est de l'hyper bienveillance, tu vois. Mais Parce oui. que tu le sais, mais tu ne me fais pas de reproche. Mais c'est super important. Alors, alors moi aujourd'hui je me prive pas hein. si c'est la question je me prive absolument pas. Non ça pas. je sais très bien. Je, je peux pas commencer à me gosser d'être une épicurienne euh, qui adore manger. Euh... On adore manger. On moi. adore manger bien sûr <rire> on adore manger. Mais comme dit il y a toujours ces petits réflexes du je préférerais l'option euh, ligne que l'option euh, des bandades. Mais ça m'empêche pas de manger des fast-foods ça m'empêche pas d'aller faire des restaurants ça m'empêche ça m'empêche de plus rien. Parce que à une certaine époque, si tu veux, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, même le fait de juste sortir manger quelque chose dehors, c'était quelque chose qui était impossible. Si, oui. Si, oui. Ouais, si ce n'était pas moi qui avais choisi et cuisiné ce que je mangeais, ce n'était pas la peine. Tu as eu une phase aussi de boulimie. Hein, oui. On va en parler oui. euh,
0: plus tard. Donc ça, ce sera une autre phase. Et à ce moment donc, euh, où tu es au lycée, mm -hmm. tu perds énormément de poids. Oui. Au bout d'un moment, il y a quand même des
1: répercussions sur ta santé. Ah bah, oui, physique Je suis passée en 6 mois de euh, 63 kilos, ce que je disais tout à l'heure, à euh, 41-42. Oh putain, c'est énorme. Ah, donc ça a été... Ouais, oui ouais, Bon là, mais, je pense mais... que les, même les meilleurs des diététiciens et coachs euh, <rire> de vie n'arriveraient pas à un tel ré résultat. Mais là, tu pouvais plus le cacher. Non. On est bien d'accord. Non, clairement pas. Clairement pas. Et puis j'ai perdu aussi du coup beaucoup d'amis parce que forcément, on s'enfonce aussi dans du mensonge. Puisqu'on euh, dit qu'on mange, on ne mange pas. Euh, on s'invente des excuses pour ne pas aller manger. On s'isole aussi socialement, puisque finalement, on évite tous les moments de convivialité, de rassemblement, de nourriture. Les anniversaires, les boules. Ouais. Parce que euh, lycée, euh, qui bah C'est le moment. Euh... Hein. Tu ramènes quelque chose à manger, il y aura ceci, il y aura cela. C'était terrible, en fait, pour moi. Oui. Et, et au lieu de participer, de ne de, 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 de pas manger, j'y allais pas. Et ça m'a complètement isolée socialement, en fait. Ah oui, ça t'enferme ça t'enferme parce que toi-même, tu n'es pas. Il y a une part de toi, c'est comme les petits anges. D'un côté, il y a un petit ange, de l'autre côté, un petit démon sur les mmh. épaules. Il y a un côté qui te dit, j'ai envie d'être comme eux. Et l'autre qui te dit, non, continue à faire ce que tu fais. Et puis, il y a aussi beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie euh, parce qu'on se dit, punaise, euh, la copine, là, euh, elle est super jolie, elle est beaucoup mieux que moi, elle est beaucoup plus mince que moi, mais elle mange ce qu'elle veut. Il y a énormément de, de, de rancœur, tu vois. Ah, par rapport à ça, parce que toi, tu devais te priver ouais. pour en arriver là où oui. tu en étais. Et elle, elle a le droit. Et, et je ne me rendais pas compte, en fait, qu'à ce moment-là, ceux qui avaient le droit, c'était des gens qui étaient en pleine santé et qui, finalement, faisaient 10-15 kilos de plus que moi. Ok, mais peut-être qu'elle,
0: elle avait d'autres complexes. Exactement. Et qu'elle ne te le disait pas. Exactement. Parce qu'on a tous des complexes et qu'on vit tous avec des, des moments plus difficiles. Mm -hmm. C'est sûr, quand on voit plus 10 euh, sur la balance... Euh, j'ai envie de chialer, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et je pense qu'il faut qu'on accepte notre corps tel qu'il est. Ouais. Alors bien sûr, bien manger, euh, c'est important. Mmh. Manger sainement, c'est très très important. Mais faire des écarts de temps en temps, c'est OK. Je dis pas qu'il faut manger des fast-food tous les jours, hein, pas du tout. Hein. Ouais,
1: mais il y a un, un lâcher-prise qu'il faut réapprendre quand on sort de l'anorexie.
0: Ah oui, non, mais pour toi, oui. Ouais. Mais là, c'est vraiment s'il y a des jeunes filles qui nous écoutent en se disant que bien manger, c'est OK, faire des écarts, c'est OK. Mm -hmm. Euh,
1: tout est ok. Tout est ok. Tout est ok. Mais le petit moment de faiblesse où on se dit j'ai trop mangé, mais j'ai encore envie d'une petite glace parce que là est... tout de suite j'en ai envie. Ouais. J'ai appris une chose, c'est que plus on lutte contre ce que le corps veut, plus c'est l'envie, plus c'est l'envie et plus c'est la frustration et plus justement ça va être, enfin pire ça va être. Et, et ça c'est justement ce qui nous mène à, à la boulimie Oui. Euh, je pense que c'est aussi de ce point de vue là que je peux me permettre. Hein, je parlerai jamais à la place de quelqu'un d'autre parce que chacun a son histoire très euh, spécifique. Bien mais moi, c'est ce qui m'a menée à la boulimie. Mais alors, euh, l'anorexie, tu as quand même fait euh, des séances... Enfin, tu as été hospitalisée au bout d'un moment euh, Alors, j'ai euh, bataillé pour ne pas être hospitalisée. C'est-à-dire que j'ai fait euh, semblant euh, pendant très longtemps. J'ai mis en place des, petits, des petites techniques pour ne pas qu'on qu m'hospitalise. Euh, L'hospitalisation, euh, c'était au bout d'un certain stade, en dessous d'un certain poids limite. Donc, je m'arrangeais pour toujours être au-dessus du poids. Ce qui était pour moi une grosse torture parce que finalement, moi qui voulais toujours... Toujours plus et entre guillemets toujours moins, du coup, sur la balance. Ouais. Euh, c'était. Le poids à l'époque, c'était 42, parce que moi, j'étais descendue à 35 au pire de la maladie. Et en fait, dès que j'étais autour de 40 et que je savais que j'avais un contrôle à l'hôpital, parce que c'était un hôpital de jour, donc j'y allais entre les, les cours au lycée, je buvais des litres d'eau pour peser plus lourd. Ok. Donc j'arrivais à l'hôpital, j'avais hyper envie d'aller aux toilettes. <rire> je comparais ça, c'est de l'automutilation en fait. C'est de la torture. C'est de la torture, ouais. Donc j'arrivais, et puis, euh, et puis euh, voilà, 42 5. Donc c'est bon, j'ai évité l'hospitalisation. Sauf que ça ne tient pas, ce genre de, 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 voilà, de moyens de... Mais remarquez pas. Mais bien sûr, mais tu sais, dans, dans les hôpitaux, les psychologues, etc., ils ne peuvent pas te heurter et te, te contraindre. Mais ils ne sont pas dupes ils, ils connaissent tout ça, ils connaissent tous ces stratagèmes. Ils, oui, ils, oui, je
0: pense. Ouais. Et leur
1: objectif, ce n'est pas de t'hospitaliser, mais c'est de, 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 de t'aider à, à comprendre ce qui fait que tu es malade, et de t'en faire sortir. Parce qu'il y a une grosse part de déni quand tu as anorexique, tu n'as rien. tu T'es pas malade. T es maigre, et les autres t'en veulent parce que tu es maigre. Mais t'es pas malade. Okay. Donc yeah.
0: pour toi, il y avait...
1: Pour moi, il n'y avait pas de souci Et tu as eu quand le déclic de te dire, bah oui, je suis malade J'ai eu le déclic parce que j'ai fait un malaise cardiaque en fait, bah, en arrivant à 35 kilos. Okay. Euh, C'était de la déshydratation sévère.
0: Ah bah oui, là euh, oui.
1: Des gros gros problèmes de tension, donc euh, le toit accumulé, j'ai fait un malaise cardiaque. <rire> je te dis pas ah, c'est drôle mais c'est cocasse on va dire dans le bureau de, du cabinet médical de ma maman, incapable de me réveiller pendant, pendant 10 minutes ah, donc je pense que ça a traumatisé ma maman et tu as fait un arrêt ouais j'ai fait un arrêt cardiaque ouais. donc elle a dû te masser Ouais. Okay. Donc, ouais, on attend euh, les secours pour sauver son enfant, euh, sachant qu'il y a aussi quelque chose. C'est que, bon, ma maman, ok, les médecins, mais comme tout le monde, tu vois quelqu'un qui est dans un état qui, est, qui ressemble à des gens qui sont en fin de vie parce qu'ils ont une maladie extrêmement grave. Je, oui. Attention, je ne dis pas du tout que l'anorexie, la, ce n'est pas une maladie. Hein. Tu as des gens qui sont cancéreux, qui sont en fin de vie, qui, entre guillemets, n'ont rien demandé. Toi non plus, tu n'as rien demandé quand tu es anorexique. Hein. Je, je fais très oui, attention oui, à ce que je dis. Oui. Mais en fait, c'est une maladie, entre guillemets, que tu provoques. Parce que tu te maintiens dans cet état-là. Mais c'est pas aussi facile. Tu peux pas dire, ok, je recommence à manger et je m'en sors. C'est psychiatrique, en fait, comme maladie. Hein. Ah, c'est
0: euh... une maladie euh, mentale.
1: Et souvent, en fait, le réflexe des proches, des amis, c'est de te dire, tu devrais manger un peu plus. Mais en fait, ils se rendent pas forcément compte, et ils disent peuvent rien, que tu es dans une détresse telle. Que tu n'y arrives pas. Ouais. Peut-être que tu
0: as la volonté. Tu l'as, hein. Tu le... ouais, Et ben tu as oui. même
1: envie, en fait, de manger, parce qu'au bout d'un moment, c'est de la souffrance aussi d'avoir faim constamment. Ah mais oui Moi, je dormais extrêmement mal, parce que tu forcément... Tu ne
0: pas, des fois, quand tu voyais ouais. une belle entrecôte
1: <rire> <rire> Tu hyper salives constamment, hein, parce que ton corps, il compense le fait que tu ne manges rien. Alors ça, c'est les symptômes. Hein. Tu as la bouche pâteuse, tu as le teint extrêmement pâle, parce que tu as des carences. Bah, ah oui, mais énorme À partir du moment où tu as des carences en fer, donc ben tout oui. ce qui est dans la viande... Euh, et pas que dans la viande d'ailleurs mais bon. tu deviens extrêmement pâle, tu fais des malaises à répétition et en fait il y a un, un symptôme qui s'appelle l'autophagie me semble je vais pas raconter de bêtises c'est le stade où en fait, et c'est pour ça qu'il y a énormément de séquelles aussi au niveau des organes vitaux pour les, les personnes qui ont des troubles alimentaires et tu as au bout d'un moment un système qui se met en place, où ton corps est tellement affamé qu'en fait il commence à à, à, à grignoter tes propres organes. Donc euh, ouais c'est atroce hein, ouais, l'écrire comme ça. Oui. Donc ton, ton ton corps commence à littéralement manger en fait euh, ton cœur, ton estomac, ton foie. Euh. C'est terrible hein. Mais euh, c'est et oh, en fait c'est voilà. Donc en enfin, fait ça, ça ça peut mener à la mort mais de manière hyper surprenante parce que d'un coup tu peux faire un arrêt cardiaque sans, sans aucune euh, comment dire aucun signe euh... avant courant, ouais hein. annonciateur donc, je pense que ma maman, ouais ça l'a traumatisée ce jour-là. Donc, j'ai fini à l'hôpital. Euh, je Hospitalisée, ne... j'espère Ouais. OK. Je ne voulais pas être aux urgences parce que c'était en avril ou en mai qu'il y avait le bac. Et que pour moi, très bon élève, toujours hyper carré, toujours, euh, toujours carré euh, dans tout ce qu'elle a fait. Je pense que l'anorexie, c'est aussi lié à ça, volonté de tout maîtriser. Euh, je ne pouvais pas rater le bac. Je tu pouvais fait pas. comment alors et eh ben, j'ai travaillé à l'hôpital dans ma chambre avec les cours que les copains me ramenaient à l'hôpital et j'ai passé mon bac.
0: <rire> tu as passé ton bac, mais tu vois okay. la la, 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 la comment... volonté, ouais la ténacité.
1: Fou. Et je pense que c'est quelque chose qui est très commun aux, aux personnes qui ont soin anorexique, c'est euh, le perfectionnisme. Il faut vraiment que tout soit parfait, y compris le corps, qu'il soit dénué de toute imperfection. Je vois. Ouais. Et dénué de toute imperfection, ça veut dire aucune forme, aucun pli, aucune chose qui. des choses physiologiques en fait. Tu, tu peux pas te dire que tu ne peux pas avoir de pli de peau. Pas de bourrelet. Surtout pas de bourrelet. Mmh. Ça va au-delà du bourrelet. C'est pas de bourrelet, pas de. Euh, pas de. pas, pas de, de petits plis que ta peau peut faire. Pas de. Euh, tout devient obsessionnel. En fait, tu n'as pas le, le doigt de pied lisse. Euh, ça va pas. C'est lunaire hein, quand on l'explique à quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Oui,
0: euh... oui, non mais je pense qu'on a tous eu un comportement bizarre avec la nourriture à un moment donné ouais. de nos vies oui. moi aussi mais euh, pas à ce stade-là mm -hmm. donc euh, c'est vrai qu'on a du mal à, à le comprendre et enfin même c'est même pas forcément le comprendre c'est l'imaginer Ouais, tu vois de, de se dire, euh, elle a vécu ça, il y a en face de moi.
1: Oui, après, ça n'a rien d'héroïque de, hein, de se sortir de, de la Bah, si, tu peux quand même être fier de toi. Hein. Euh, je suis C'est un combat, mais un combat contre soi-même, c'est ça qui est terrible. C'est une des plus belles réussites parce que forcément, tu luttes contre toi-même. Ouais. Mais après, avec le recul, euh, là, cinq ans après, je me dis, mais comment, comment tu as pu t'infliger ça à toi-même Tu vois, aujourd'hui, oui. tu, tu le sais très bien, hein, tu me disais tout à l'heure aux apéritifs, tu fais toujours hyper attention. Oui, et machin. <rire> mais en. Encore, le dernier qu'on a fait, je trouvais que ça allait... Ah, tu vois <rire> Tu t'es améliorée <rire> Mais, mais c'est drôle ce que tu dis, parce que justement, très récemment, là, au, au travail, je, je ne mange quasiment jamais au réfectoire, parce que je ramène mon tupperware. Ça n'a rien de... Voilà, c'est juste que je ramène au lieu de consommer au restaurant. Euh, le peu de fois où je vais au restaurant, je choisis des salades composées, ou la soupe du jour. Bon, on est en hiver, donc il euh, n'y a rien de... Enfin, on est passé au printemps, là. Donc, oui, là, on est a... au printemps. <rire> mais... Pour moi, c'est même pas quelque chose de surprenant. C'est juste que je préfère manger ça. Mais tu vois, il y a une part quand même inconsciente qui dit tu mangeras que ça, c'est bien que tu manges que ça. C'est-à-dire que tu ne te fais pas plaisir avec un petit dessert Ah, si. Alors par contre, ah. euh, la... <rire> aujourd'hui, le, le stra... le, 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 comment... je ne vais pas dire le stratagème, s'en est pas. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'habitude de, de, de me faire plaisir sur des choses qui me font vraiment plaisir. Euh, et moi, je ne suis pas très salée, donc euh, sincèrement, je préfère oui. manger un bon dessert, tu le sais, oui. <rire> que de manger un bon plat salé. Mais par contre, là où je voulais en venir, c'est que euh, le personnel de restauration m'a déjà dit, et, euh, la semaine dernière, j'ai pris un plat du jour. Ah, C'était entrecôte-frites. Euh, le serveur de me servir m'a dit, tu ne manges pas de soupe aujourd'hui Donc tu vois, ces gens-là, ils avaient pris conscience qu'il y avait quelque chose en rapport avec la nourriture. Tu penses que qu'ils l'ont assimilé C'est certain, oui. Okay.
0: Mais oui, bah, comme quoi... Il n'y avait, as... avait pas de jugement,
1: Non. Si tu veux. Mais ils avaient compris...
0: Que tu faisais attention ouais. à ta consommation, euh, ouais. tes calories. Bah, vu qu'on parle de nourriture, <rire> comment tu comptais tes calories Parce que ça, euh, tu me l'as voilà. raconté,
1: j'étais sur les fesses, <rire> honnêtement. À tout le monde, j'étais un tableur Excel ambulant. De... Oui. <rire> ah non, mais c'était de la folie. Et je pense qu'inconsciemment,
0: encore maintenant... Mais peut-être tu te rends moins compte. Aujourd'hui, j'ai
1: de la chance parce que j'adore faire du sport. Et je ne le dis pas en mode, euh, euh, j'adore faire du sport. Je, je fais vraiment du sport pour mon plaisir, mon bien-être. Ce qui me permet de manger plus parce que je dépense plus. <rire> Et je trouve que c'est une manière saine de voir les choses. Parce que finalement, je me fais hyper plaisir parce que je sais que derrière, je suis active physiquement.
0: Oui, oui, bien Donc pour sûr. moi c'est
1: quand même un rapport à la voiture qui est beaucoup plus sain que, que ça n'a pu l'être par le passé. Et puis aussi parce que finalement c'est comme une voiture, hein. s'il n'y a pas de fuel dedans, il n'y a pas d'énergie pour avancer. Donc finalement le fait de manger m'a permis de décupler mes capacités physiques. Donc finalement au bout d'un moment j'ai compris que ben, sans rien manger ça va être difficile de faire des performances sportives. Donc c'est ça aujourd'hui qui me motive plus qu'autre chose, à bien manger. Mais à l'époque, oui, alors je t'avais déjà raconté, mais euh, je ne sais même pas comment te dire comment je faisais pour me renseigner à ce point-là sur l'apport calorique des choses. Oui, parce que c'était pas encore noté sur les paquets comme maintenant. Non. Maintenant, tout est noté, oh. tu vois. Il n'y avait pas <rire> le Nutri-Score, euh, ABCDE, ce ouais, genre de choses. Et
0: puis maintenant, tu vois, les 100 grammes, tant et tant de calories, des fois, moi, je le regarde et je culpabilise.
1: <rire> et je me dis... Est-ce que j'ai mangé 100 grammes tu vois, <rire> ouais. mais... Et tu vois, hein, quelqu'un qui n'a pas eu de troubles alimentaires, quand même biaisé par toutes ces petites choses qui te moralisent, qui te disent « Oula, attention, tant ouais. et tant de calories !» On sait que c'est 2000 calories pour une femme par oui. jour, Oui. et que c'est tellement vite atteint. Sauf qu'il y a quand même euh, 1200 ou 1300 calories, alors je ne te raconte pas de bêtises, c'est la parenthèse diététique, qui sont consommées uniquement par une activité au repos, c'est-à-dire le pour faire fonctionner ton cerveau juste normalement dans une journée parce oui. que ça, ça puise aussi des calories bien sûr, non mais clairement voilà. mais quand tu vois, ils disent euh, ah mais attention. ça fait flipper parce mais que je... là
0: attends on a un paquet de bonbons sous les <rire> yeux <rire> on va regarder on a mangé des bonbons hein. on est à combien pour 100 grammes non mais j'hallucine 1586 kilocalories ouais. non, on n'a pas mangé 100 grammes parce que ça pèse 180 grammes <rire> Mais tu te dis, mais ça c'est un peu, je pense pour tout le monde, pas que pour nous. Hein. C'est tout le monde, sincèrement, je pense que c'est tout le monde.
1: Puis il y a aussi un petit peu un climat d'hypocrisie. Je fais encore une fois très attention à ce que je dis, mais moi je suis quelqu'un d'honnête, donc il y a quand même. En particulier envers les, entre les femmes. Je trouve oui. qu'entre les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement euh, rare d'avoir de à ce point-là du contrôle. sur Sauf les, les, les hommes, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un plus un hyper-contrôle. Et attention, je ne dis pas que la nourriture n'existe pas chez les hommes, ça concerne aussi les hommes. Mais plus les femmes. Oui, les hommes se prennent la tête avec la nourriture, sauf seulement, enfin, dans, sauf cas, voilà, si c'est des hauts sportifs qu'il y a un intérêt pour eux, comme faire de la musculation, s'assécher, que qu'il y a un objectif. Les pilotes, euh, les pilotes. Exactement, selon certaines professions. Et les les jockeys. Oui. Font très Plus léger, et... voilà. Voilà. Mais il y a forcément ouais. un lien logique. Une femme, ça va être la société me dit que c'est comme ça et je suis pas conforme. Tu regardes Instagram. Hein. Mais toutes les femmes, c'est. Ah oui. Mais je ne pense se, pas qu'il y ait une femme là sur cette terre qui se dise constamment tous les jours, tout va bien, j'ai aucun effort à faire. Oui, j'ai le plus beau corps, j'ai ouais. le plus beau visage, on a tous des défauts. Mais enfin... ça concerne quand même beaucoup plus les femmes que les hommes. Ah mais bien sûr mais en tout cas, sûr. on est beaucoup plus influencé par euh, la pression qu'on nous met. Mais parce que la société nous envoie ça. Ouais.
0: Alors que pas du tout.
1: Oui, on et puis là... La... On avec Évidemment. nos boutons, <rire> euh, avec notre bourrelet en trop, on s'en fout. Et puis de toute façon, mini la voisine elle sera toujours plus jolie que toi. Et en fait, c'est extrêmement... Alors, tu vas te dire pensée positive, auto-indulgence et tout. C'est extrêmement dur de ne pas se juger soi-même. De se dire, euh, je suis euh, belle, euh, je suis forte, euh, j'ai des bourrelets, mais machin... Euh, moi, je me dis souvent, euh, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais quand je cours 10 km en, en course à pied, je rentre chez moi et je remercie mes jambes. Je sais, c'est idiot ce que je suis en train de dire, hein, mais je, je, je remercie mes jambes de pouvoir me porter et me permettre de faire ça parce que moi j'ai euh, voilà tu sais très bien hein, vu comment je te tanne avec ça oui. j'ai une obsession sur mes cuisses et mes jambes ça a toujours été comme ça oui alors qu'elle est très belle et qu'elle a encore <rire> de mais bon mais c'est comparé... comme ça comme tu disais avant chacune a son complexe que, bien sûr euh, moi c'est voilà c'est mes cuisses mes jambes mais en même temps je le relativise en me disant si tu avais euh, le corps idéal que tu veux que tu te souhaites qui n'est physiologiquement absolument pas normal pour toi tu serais pas capable de faire ce que tu fais aujourd'hui oui, de oui. soulever du poids de te mouvoir, de faire des courses hyper longues en course à pied. Et pour ça, je suis, je, suis je, je remercie mes jambes, mais c'est idiot. Mais en même temps, elles me portent. Mais
0: euh, parce que on a ce truc de,
1: de société
0: qui dit, bah la femme,
1: elle doit être comme ça. Ouais. Alors que pas du tout. Puis il y a aussi ce côté aussi. Euh, euh, et attention, hein, messieurs, je ne, je ne vous incrimine absolument pas parce
0: que c'est ceux qui jugent le moins. Hein.
1: Exactement. En général C'est pour ça que je dis. Un homme... En fait, un homme, quand une femme va se plaindre, va lui dire... En fait, il... généralement, le point de fixation d'une femme, l'homme ne l'avait même pas remarqué. C'est ça C'est ça <rire> Donc, euh, non j'ai un bourrelet, nana, j'ai de la cellulite, le gars, tu sais... Bah, ah, T'es en train de me mettre le doigt dessus, mais là franchement j'avais pas remarqué jusque là. Mais ils s'en foutent. s'en fout. Parce qu'ils
0: t'aiment pour ce ils que tu es, ce que tu dégages. Alors oui, bon il y a des toxiques et tout ça. On oui, va pas rentrer là-dedans. On s'en fout. Mais bah, tu représentes sujet, une globalité. Là. Oui, mais et
1: pas juste un capiton ou euh, une fesse qui tombe ou. Euh, ouais, et mais... on s'en fout. Et
0: puis oui, au bout d'un moment on a les seins qui tombent, et on a des vergeatures et. Ça fait partie de la et vie. Et alors, Elle moi j'ai 25 belle.
1: ans, j'ai les fesses qui tombent et alors. Non,
0: mais enfin, fait, je plaisante mais. Ce que ce que là, là on est en train de dire et que c'est c'est beau ce que ce que tu dis, c'est que tu t'es relevé malgré ce combat et malgré euh, on va en parler, il va avoir la boulimie. Ouais, et ça c'est une phase. Alors, entre l'anorexie et la boulimie, honnêtement, je sais pas laquelle est la plus jojo hein, mais aucune enfin, <rire> aucune. Ça a été vraiment dur quand, quand ouais. tu fais des crises ouais. et
1: que tu es avec du monde faisant... En fait, la, 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 à mes yeux, la boulimie, ça a été la pire des phases. Euh, pour une raison simple, c'est que quand tu es dans l'anorexie, tu es dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle. Okay. Quand tu fais des crises de boulimie, tu ne peux plus avoir le contrôle. C'est comme une addiction. C'est comme une drogue euh, où tu te dis, il euh, faut absolument que j'ai ma dose pour aller mieux, pour être apaisé, Pour être rassasié aussi non, bah non parce, bah que, non, tu... parce que tu n'as plus aucune notion en fait de quand est-ce que tu arrives à ta limite etc par contre tu ressens le c'est drôle parce que c'est une des premières fois que j'en reparle de ça mais tu ressens un manque tel et une angoisse telle de ne pas pouvoir ingurgiter de la nourriture que tu, tu, tu n'es plus toi tu as des moments de enfin je me souviens avoir eu des accès comme ça de crises qui te prennent mais, mais comme un drogué hein, réellement tu es en manque en état de manque ou d'un coup, ouais mais on a tous vécu ça des pulsions, ouais. des, pulsions des fringales où on se dit... tu manges ouais. sans t'arrêter et que t'as tellement mal au ventre ouais. et, et tu te dis, oh, pourquoi j'ai fait ça il va bah, tout mon monde les petites voilà. périodes comme ça de conversation parce que c'est très émotionnel finalement le rapport à la nourriture, mais la boulimie c'est terrible parce que tu es un addict c'est un moment qui te surprend en plus, qui te prend de court c'est maintenant que tu dois faire ta crise et là c'est le moment le plus anarchique qui arrive au monde, c'est... Euh, il n'y a plus que ça qui compte. Aller chercher ta dose. De nourriture De nourriture, en l'occurrence, ouais. Donc, il n'y a plus personne qui existe. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de rendez-vous avec les copains. Il n'y a plus la soirée qui était prévue. Il n'y a, le... a plus rien. Mais à ce moment-là, tu as des relations avec des garçons. Enfin, tu côtoies des garçons. Ouais, à ce moment-là, j'étais en couple, ouais.
0: Et comment tu fais pour cacher ça
1: Comment tu fais Alors, le problème, c'est que, que je pense que ça se voit au bout d'un moment. Enfin, physiquement, il y a quelque chose que moi, je ne savais pas, mais que bon. Maintenant, avec le recul, en regardant les photos, je me dis, ah ouais, d'accord. <rire> en fait, à force de te faire vomir, parce qu'il y avait. Certes, tu peux faire de la boulimie, mais sans. sans... Ça s'appelle la boulimie hyperphagique, c'est quand tu ingurgites énormément de nourriture, mais que tu ne compenses pas. Et il y a la, la boulimie vomitive. C'est ce que tu as C'est ce que j'ai vécu, ouais. Tu n'as
0: pas fait que de vomir aussi. Hein.
1: Non. Il y a eu des compensations de sport, il y a eu des laxatifs, il y a eu. Tout, tout ce qui... Enfin, franchement, je me suis très heureuse d'être encore en vie aujourd'hui, très sincèrement. Merci. Euh... <rire> merci la vie. Ouais, merci merci l'étoile qui est au-dessus de moi. Non, mais sans, sans, sans aucune... Euh, voilà, c'est pas du tout le moment, euh, l'armoiement, mais, euh, mais, mais pour moi, c'est... Euh, ouais, je, je m'estime chanceuse. J'étais en couple à ce moment-là et en fait, euh, chose que je ne savais pas, c'est qu'à force de te faire vomir, Bon, il y a déjà des séquelles qui sont que le, tout l'acide qui remonte, t'abîmes l'osophage, le t'abîmes les dents, t'abîmes les, les organes, t'as des acidités constantes. Euh, ça, à la limite, bon, tu t'accommodes parce que tu te dis j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge. En fait, t'es constamment enroué okay. puisque tu as tout le temps de l'acide dans, 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 dans la gorge. Dans la gorge. Euh, les vomissements, c'est vraiment pas bah, quelque chose d'agréable à vivre. Hein. Ah, non. On a tous déjà eu un moment. Euh, voilà. Ah bon, Aujourd'hui, j'ai peur de vomir hein, quand je me sens mal. Mais euh, c'est surtout qu'en fait, tu as tes glandes sébacées. Donc, c'est les ganglions qui sont autour de la mâchoire qui sont tellement surmobilisés qu'en fait, ils enflent. Okay. Donc, tu as le visage qui enflent.
0: Tout le visage
1: Ouais, tu as de l'œdème en fait. Parce qu'à force d'être surmobilisé, c'est comme les grains. Hein, ça finit par faire de l'œdème parce oui. que c'est inflammé. Et donc, ton visage se transforme et tu es bouffi.
0: Mais à ce moment-là, tu ne vivais plus chez tes parents. Hein. Non. Voilà
1: à ce moment-là, j'étais en études supérieures, j'étais à Strasbourg, j'étais dans une classe préparatoire, donc quelque chose d'extrêmement dense, extrêmement intense, pour préparer euh, l'entrée en école de commerce. Les hautes écoles de commerce, et deux ans de préparation, euh, voilà, à être euh, comme en médecine, hein, serinée. Donc c'était déjà, en plus, pas forcément un parcours fait pour quelqu'un qui euh, est déjà dans l'hyper-contrôle, mais bon, on va dire, euh, <rire> il fallait former de l'élite <rire> de la nation. Je rigole en disant ça parce que mes parents avaient prévu quelque chose de très tracé pour moi avec vraiment le meilleur de okay. ce que je pouvais faire, le meilleur parcours, le, le, les meilleures études, le meilleur job. Tu voulais pas les décevoir. C'est ça. J'en veux absolument pas mes parents. Attention, je cherche pas à expliquer euh, oui, oui, quoi que non, ce soit.
0: On n'est pas là pour dire c'est de leur faute. Hein, pas Mais c'est vrai
1: que d'emblée, il y avait « choisir le meilleur » moi. Et puis moi, je pense que mon caractère fait que je me suis mis énormément de pression et qu'il fallait que tout soit parfait. Et en fait, la boulimie, quand je te disais que c'était terrible, c'est parce que c'est le moment où j'ai perdu le contrôle. Seul moment où j'ai commencé à perdre le contrôle. Donc, tu allais mieux parce que t'es
0: sortie de l'anorexie tu, tu es sortie. <rire> tu, tu en sors pas parce que tu, tu bascules dans autre chose. Ouais. Hein. Mais tu avais repris du poids. Parce que je te disais
1: euh, la dernière fois qu'on s'est vu toutes les deux, <rire> pour un apéro, <rire> C'est qu'en en fait, quand tu sors de l'anorexie, en principe, tu es quand même suivi euh, psychologiquement. Moi, ça a été la période où justement, j'ai passé mon bac, je suis tout de suite allée en études supérieures. J'ai changé complètement de ville, donc je n'ai pas cherché un thérapeute. Il aurait fallu, hein, oui. mais je n'ai pas cherché de relais qui me permettait de continuer cette thérapie. Et je me suis retrouvée bah, de nouveau, loin de maman-papa, indépendante, majeure, pour le coup, cette fois. Dire, euh, c'est tentant de de nouveau faire ce que je veux. Tu es libre Je suis libre. Et en fait je pense qu'on est arrivé au stade où je savais que j'étais malade, je savais aussi qu'il fallait que je m'en sorte et il y a eu une bascule de, du type faut que je me rattrape auprès de ma famille et de la souffrance que j'ai causée. Et que maintenant ça aille. Donc la pression a été inverse. Je vais reprendre quelques kilos parce que ça va faire plaisir. Et c'est là qu'en fait ça a basculé dans l'autre travers. C'est que finalement, la période entre 15 et 20 ans où j'aurais dû apprendre à cuisiner, à aimer cuisiner, à partager des moments, je ne l'ai pas vécu. Donc se retrouver à 20 ans seul chez soi avec en tête de il faut que je fasse plaisir, il faut que je reprenne quelques kilos. Ça a commencé par, j'ai de la marge, 45 kilos. Euh...
0: Ouais, tu même pas 18 ans quand tu es partie.
1: Non, j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. Euh, et je me disais, bon, maintenant, je vais être une adulte, il faut que je sois responsable. Voilà. Et puis, euh, je n'avais du coup pas eu cette période où tu apprends à connaître euh, l'alimentation, le rapport avec le sport, la nutrition, en fait, finalement. Oui. Euh... Les choses basiques de la vie. Ouais. Et j'étais tellement en sous-poids que je me disais, bon, maintenant j'ai compris que j'étais malade, qu'il fallait que je m'en sorte, mais ça va, j'ai de la marge. Euh, donc je peux manger. Et je peux me permettre plein de choses, puisque euh, j'ai tant et tant de kilos en dessous de mon poids normal. Idéal. Idéal. On idéal. Va dire idéal de, santé. Voilà. de santé. Poids de santé. Poids de santé, c'est mieux. Euh, donc pour sortir de la case euh, sous-nutrition maigre, ouais. donc je me disais ah, j'ai de la marge, donc j'ai commencé à profiter, à profiter, à profiter en me disant bon ça va, ça va, ça va, sauf qu'en fait on prend des habitudes qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire on se dit je peux manger n'importe quoi, il m'arrivera rien, et on atteint un, un certain stade où il se... y a l'anorexie qui refait coucou et qui dit euh, écoute euh, cocotte, euh, tu es en train de grossir, ça va pas, ça va pas, tu vois que tu commences à, c'est comme une voix. Une petite fois comme ça. Tu vois que tu commences à avoir de nouveaux des fesses, tu vois que tu commences à avoir des seins. Sauf qu'en fait, toi, tu as déjà enclenché en fait, ces mauvais réflexes qui font que tu as l'habitude de du coup trop manger, justement pour faire plaisir, comme je te disais avant, et, et surtout euh, pas paraître bizarre. Qu'à 18 ans, tu commences à rencontrer des gens qui viennent de tous horizons et tu te dis faut pas que je paraisse bizarre. Faut plus que j'ai l'air malade. Faut que je fasse comme les autres. Sauf que les autres, ils sont forcément impassifs, peut-être, euh, j'en sais rien, peut-être difficile aussi. Au niveau alimentaire, je parle. Hein. Oui, oui euh, bien sûr. Mais tu te dis, ils font comme ça, il faut que je fasse pareil. Donc tu vois, ça a toujours été un petit peu ce truc de, il faut que je fasse comme les autres. Et pas du tout, il faut que je m'écoute, moi. Donc on est passé dans cette bascule de, je mange, je mange, je mange. Et puis un jour, j'ai vomi parce que j'avais trop mangé. C'est comme ça que ça commençait. Hein. Bah oui, ton estomac, il devait... J'ai juste trop mangé à une soirée entre copains et, et voilà. Et en fait, j'ai eu le malheur de me peser le lendemain et de constater que mon poids n'avait pas bougé. Alors que j'avais passé une super soirée, j'avais mangé n'importe quoi. Et c'est là que ça a commencé, -commencé je dirais. Je peux euh, manger sans limite, sans prendre de poids. Ça a été ça, le problème. Parce que j'ai vomi, donc forcément, si je me vide, ce que j'ingère ne compte pas pour le poids. Mais tu avais plaisir à manger à ce moment-là Non
0: ok, Ouais non. non, tu engloutis. Ça, euh, ça, partait,
1: quoi. ça partait toujours de c'est festif, c'est cool, je mange deux, trois trucs qui me font hyper plaisir. Et après ça vrille. En fait, tu en arrives à un... Il y a, y a un moment de bascule où tu passes de... Euh, je passe un bon moment à je fais une crise. Tu, tu mangeais quoi Voilà. Il n'y avait pas de liste de courses. Si tu parles de des crises en fait euh, oui voilà des crises. C'est un itinéraire euh, gastronomique. Tu deviens euh, <rire> le goût, etmiillo de le guide Michelin <rire> de la ville où tu habites. Euh, D'abord, tu passes par euh, la petite épicerie du coin euh, parce que tu as l'habitude de manger une petite pâtisserie qui est bonne et du coup, tu en prends 10. Ensuite, tu enchaînes sur le supermarché parce que là-bas, les choses elles sont à prix discount. Donc, tu peux prendre beaucoup plus de quantité sans payer très cher. Et puis, tu prends du surgelé parce que tu te dis au cas où j'ai du stock.
0: Ah, ouais. Et ça
1: devient des budgets, mais des budgets... Moi, j'ai honte hein, de ça parce que c'est les budgets, maintenant que je travaille, que je suis salariée et que j'ai un salaire, c'est les budgets d'une famille, en fait. Que tu dépensais par bah, mois. Ah oui. Et tes parents, ils ne le remarquaient pas En fait, ça faisait toujours partie de l'argent de poche que j'avais en plus de mon loyer. J'avais un budget imparti, du coup, j'en faisais rien d'autre, puisque je ne sortais pas, je n'allais pas avec les copains faire des activités. Je faisais rien de financièrement imputable. Ok, donc euh, oui, tu ne dépensais pas d'argent ah, Je dépassais jamais, mais en fait, je dépensais des sommes folles au lieu d'aller faire la sortie avec les copains. Euh... La nouba, danser. C'est la... ça. J'étais chez moi, seule, à ingurgiter
0: de la nourriture. Et à ce moment-là, tu consommais quand même de l'alcool un peu Pas du euh, tout
1: Non, il y, avait, euh, il y avait quand même ce truc encore de l'alcool fait grossir. C'est fou, hein. c'est ce, ce que je te raconte, okay. c'est que ça n'a aucun sens. Mais euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas de notion d'alcool. Et tu vois, le pire, je pense... Euh, enfin, le pire. Le pire que tu peux vivre en tant que boulimique, c'est te retrouver dans une crise et ne pas pouvoir rentrer chez toi et vomir. Ça, c'est atroce à vivre. Ah, sur place Alors, oui mais vomir sur place, c'est prendre le risque qu'il y ait quelqu'un qui te voit le faire. Parce que tu as une honte, euh, pas possible. Autant je te disais, euh, l'anorexie, j'ai pas eu euh, honte de moi. Jusqu'à un moment, il y a eu un diagnostic posé et que je me suis rendu compte que ça faisait souffrir énormément tout le monde. Ce que j'aimais. La boulimie, tu as honte parce que tu te sens sale en fait. C'est, c'est, tu oui. vois. Il y a ce côté, euh, bah, je me dégoûte parce qu'en fait, euh, je fais ça. Mais je te dis encore une fois, c'est comme la drogue, tu t'en veux à chaque fois te promets de ne pas recommencer. Ah oui, c'est comme quand tu prends une dose et ouais. tu dis c'est la dernière. C'est ça. C'est exactement le même mécanisme qui se met en place dans ta tête et tu ne peux plus t'en passer. Tu peux faire ce que tu veux, c'est impossible. Donc quand tu te retrouves dans des situations où tu es coincé, parce que tu es dans un milieu social, parce que tu ne peux pas rentrer à temps chez toi aussi, parce que tu, tu sais, au bout d'un moment, la, la, la digestion elle s'enclenche. Donc tu as déjà dépassé le délai. Voilà, tu, tu, tu deviens un expert, hein. tu connais le timing pendant lequel tu as encore les choses dans l'estomac, elles ne sont pas assimilées par le corps. Donc l'urgence d'évacuer, et puis quand tu dépasses ce stade-là, et eh ben c'est foutu, parce que tu vas prendre du poids. Et donc c'est pour ça que voilà, pour juste conclure, parce qu'on va pas forcément... Je pense que c'est la période la plus difficile de, de, de tout ça, mais euh, tu deviens esclave de la nourriture après avoir été... Euh, avoir eu le, le plein contrôle de la nourriture. Tu vois, tu la détestée, et tu la détestes encore plus parce qu'elle prend le dessus. Et ça, comment tu t'en es sortie Voilà. alors... Euh... <rire> Tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais vu des copains à l'époque. Euh, oui. oui, mais aucun copain qui s'était rendu compte qu'il y avait un souci. Je, je t'explique pas comment c'est possible, mais euh... parce que peut-être trop jeune, peut-être aussi ouais.
0: immature. Oui. Enfin, c'est pas pour euh, dire que
1: les hommes non, non, sont non, tous non. immatures, mais il n'y avait aucun copain qui se rendait compte qu'il euh, qu y avait, y un, avait souci. un problème. Non, non.
0: Enfin, c'est quand même euh, hallucinant. Hein. Tu vois, ta copine manger. Bah mm -hmm. alors t'allais pas manger comme ça devant lui
1: hein. non je pense pas hein. non non parce que tu as honte ouais mais je me suis retrouvée dans des moments où je devais rejoindre la personne et puis en fait quelques heures avant tu fais une crise et puis tu y vas quand même il faut avoir un truc aussi c'est que c'est pas que tes copains euh, au sens amoureux etc c'est que même tes amis tu leur mens oui tu euh... mens à tout le monde hein. Et encore une fois, tout à l'heure, je te disais, l'anorexie, ça isole, la boulimie, c'est pareil, parce que t'as ultra honte de toi. Tu veux en parler à qui Oui, euh, je fais des crises énormes, où je de plein de choses, et je dépense une tonne d'argent, et ensuite, je, fais, je me fais vomir. C'est terrible à dire à quelqu'un. Et en fait, tu t'isoles encore plus, parce que finalement, l'événement social, tu vas y aller. Mais tu vas, au bout d'un moment, devoir prendre la fuite, parce qu'il faut que tu rentres chez toi, parce qu'il faut absolument que tu vomisses. Donc Tu vois un petit peu quand même le... C'est le cercle vicieux. Tu n'arrives hein. pas à vivre en société quand tu as ces troubles alimentaires. Ah oui, mais carrément. Hein. Tu enfin, ne peux pas. Enfin, fait. que ce soit les deux, hein, l'anorexie ouais. et ouais. la
0: boulimie. Hein. Et euh, la boulimie, tu t'en sors. Enfin, tu, te, tu arrives à voir bah, le bout du tunnel au bout d'un moment.
1: En fait, c'est là où toi, tu me dis comment tu t'en es sortie. Je sais pas vraiment. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé l'hypnose. J'ai essayé la thérapie cognitive. Je suis allée voir des, des psychiatres, des psychologues, des addictologues aussi. Okay. Euh, parce que je me disais au bout d'un moment c'est peut-être une addiction comme une autre et puis aujourd'hui je pense que c'est réellement une addiction comme une autre parce que je suis une très grosse fumeuse tu le sais Oui. et je pense qu'il y aura toujours quelque chose qui remplacera une autre addiction à mon avis c'est dans mes gènes ou dans mon caractère tu es une très grosse fumeuse et je t'ai déjà fait la réflexion ouais. et la cigarette est coupe-feu enfin je remarque que je suis fumeuse alors moins que toi est-ce que je suis bien tombée et, et malheureusement hein, parce que je ne dis pas bien tombée en hein, choisissant la cigarette mais je suis persuadée au fond que si ça avait pas la... si ce n'est pas la cigarette, ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose. Ah non mais clairement. Ça aurait été l'alcool ou la drogue ou encore. Bah, l'alcool,
0: un... ça fait grossir. Hein.
1: Ouais mais tu vois, j'ai pas volontairement choisi la cigarette. Même si effectivement, comme tu dis, ça coupe l'appétit. Ah oui, euh... énormément. Enfin moi je le remarque. Oui. Mais pour te dire en fait, je pense qu'il y a toujours un... quelque chose qui compense. Il y, tout, ah oui, il, y a, il y aura oui. toujours quelque chose oui, qui compensera. Oui. Alors aujourd'hui, euh, ben pour te dire, d'ailleurs tu l'apprends, <rire> je, je vois un addictologue okay. parce que j'ai envie d'arrêter de fumer. Ah cool. Euh, parce que ça me ramène à des, des séquelles de santé que j'ai eues quand j'étais anorexique et que euh, forcément on n'en a pas parlé hein, toutes les deux. mais euh, On a parlé des dents abîmées, etc. On a parlé brièvement des organes. Mais euh, moi aujourd'hui j'ai des problèmes cardiaques. Et, et là, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, ça me fait peur. Chose que j'avais pas peur à l'époque. Mais aujourd'hui, ça me fait peur. Donc, euh, je vois un addictologue parce que j'aurais pu aller voir une association pour arrêter de fumer. Pu, mmh. voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, ça, c'est un moyen que j'ai trouvé de compenser les autres types d'addictions que j'ai vécues. Et mon, mon, mon processus, c'est de ne pas compensé par encore quelque chose d'autre. C'est que ce n'est pas derrière toi tout ça. Tu C'est endormi tu... quelque part. C'est endormi, oui.
0: c'est une santé mentale. Hein. Enfin, c'est la, la santé mentale, ouais. donc ouais. ça peut revenir. Hein. C'est une maladie. C'est hein, hein, une ouais. maladie
1: qui est toujours tapie quelque part, que ce soit l'anorexie, que ce soit... Enfin, que, ce que ce soit, soit l'anorexie voilà. ou la, la boulimie. Hein. Bah, de toute façon, cet épisode, c'est trouble troubles alimentaires. Oui, voilà. hein. euh, ça peut être n'importe quoi. Et puis de toute façon, c'est pareil que l'hyperphagie ou euh, l'obésité morbide, etc., on reproche souvent aux personnes, d'ailleurs on parlait de la maigreur, mais on reproche souvent aussi aux personnes obèses ou en obésité oui. morbide euh, d'être grosses parce qu'elles mangent trop. Alors que ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie, ça peut être quelque Le chose de stress. Et ça peut être aussi oui. une affection psychologique ou psychiatrique. Ah oui, bien sûr. Non, on oublie, tu, tu es, es juste feignant. C'est pour ça que tu es gros.
0: Bah, tu es gros, tu es, es feignant. Ouais. En fait, on associe la grosseur. À la Exactement. Et c'est
1: hallucinant parce que souvent, elles ont plus d'énergie mmh, que mmh. quelqu'un qui est très mince. Ouais. Et c'est là que tu vois que la diversité des corps et des morphologies, en fait, elle est, elle est universelle. Enfin, moi, j'ai des copines qui sont, qui sont très rondes, euh, qui sont magnifiques d'ailleurs. Mais euh, j'ai une, une très bonne amie qui est euh, nageuse professionnelle. Je ne peux pas aller dans un bassin avec elle hein, parce qu'elle me, elle me dégomme. Mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui euh, est en surpoids. Mais en surpoids, sur le papier, selon la théorie, selon le calcul médical, mais qui est en pleine santé. Donc, il ne faut pas oublier non, non plus que tout à l'heure, tu regardais le, le paquet de bonbons. 100 calories, ça ne veut rien dire. Quand tu es malade, tu as une obsession pour les calories, quand tu es anorexique. 100 calories d'une pomme, ce n'est pas 100 calories d'un bonbon. Oui, ça, c'est de l'éducation nutritive, en oui, fait. Oui, c'est oui. euh, vraiment... Qu en fait euh, Quand tu sors de tout ça, tu dois apprendre à manger alors que c'est quelque chose qui est inné chez un enfant. C'est ça qui est terrible.
0: Et puis aujourd'hui dans une vie où on consomme mmh. tout enfin mmh. on
1: y hyper consomme. On, ouais, ouais, on
0: est trop dans la consommation, on a tout envie de manger, on, on est des bonnes vivantes. Oui. On, on aime euh, les bons restos, oh, les oui. bons vins. Enfin, <rire> il faut le dire et et c'est pas parce que demain je vais aller manger au restaurant que je vais culpabiliser. Mmh. Mais c'est sûr que hum, je vais souvent manger avec mon papa. <rire> et vu qu'on ne vit pas dans la même ville, mm -hmm. souvent il me dit « je te laisse choisir le resto ». Donc, <rire> euh, forcément, je choisis les restos que j'aime beaucoup. Oui. Et euh... Donc, tu te lâches un petit peu je plus que d'habitude. Mais vu qu'on va manger le midi, je sais que je fais un bon repas
1: le midi. Le soir, je ne vais pas manger. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout un chacun a quand même des réflexes alimentaires qui font qu'on est dans la mesure. Ouais. Euh, et et c'est ça qui est bien aussi, c'est que finalement... Euh, tout à l'heure, on en revient parce qu'on est parti très très loin depuis tout à l'heure, mais tu me disais comment ça a été l'après-boulimie. Bah, Ça a été redécouvrir le côté social. Euh, Serge, j'ai eu des, des amourettes et des copains et, et, et tout ça. Là, toi, tu me parlais de ton papa, mais en fait, moi, j'avais plus de lien ni avec ma famille, ni... Ni, ni avec mes proches mais parce qu'il parce qu y avait cet isolement et puis l'amour aussi c'était quelque chose de lunaire parce que c'était comment il va m'aimer alors que je suis grosse alors que bon euh, moi je faisais 45 kilos euh, enfin, oui tu étais très maigre tu vis dans un monde parallèle euh, donc il y a eu la boulimie dont on parlait euh, le fameux déclic dont tu parles il euh, n'y en a pas eu si, c'est ce que je te disais la dernière fois et toi, tu m'as dit c'est sûrement ça aussi qui fait que je suis partie à l'étranger ouais finir mes études. Et j'ai vécu un an la... en Norvège, où j'ai appris une autre culture, où j'ai... Je pense c'était avec des gens, du coup, qui ne me connaissaient pas. Et tu as vécu différemment. Et j'ai vécu... Et encore une fois, c'est drôle, parce que finalement, j'étais de nouveau loin, de nouveau seule. J'aurais pu avoir la liberté de me dire, je refais n'importe quoi, entre guillemets. Mais tu étais bien. C'est le premier endroit où, du coup, je n'avais pas de passé. Personne que... te connaît. Exactement. Il n'y avait aucun moyen que euh, les autres personnes qui m'entourent me connaissent. Donc, j'avais page blanche pour écrire une nouvelle, euh, une nouvelle histoire. La nouvelle vie d'Anastasia. <rire> commence au Non mais finalement tu vois, il n'y a pas eu de... Il y a eu beau avoir des thérapies psychologiques, un encadrement, euh, énormément de choses mobilisées autour de moi, des proches surinvestis et, et mille merci à eux et je ne jamais assez reconnaissant pour leur dire euh, ouais. à quel point ils ont été là. Euh, Aujourd'hui il y encore beaucoup de culpabilité hein, mais je pense que ça, ça m'a libérée. C'était vraiment se rencontrer soi-même et se, se, se pardonner, se dire, euh, je recommence, mais je recommence pour moi et après pour les autres. voilà et puis Après la vie euh, suit son cours et puis on rencontre l'amour et puis on rencontre l'amour euh, euh, qui adore manger. <rire> et, puis, et puis voilà, c'est quelque chose de... C'est de la, de, la, de la paix avec soi-même. Je pense que de toute façon, tout le monde doit travailler, problème alimentaire ou pas, à, à se réconcilier avec soi-même. Ah oui, très ça important. peut durer une vie hein, mais c'est quelque chose qui je pense est, de toute façon, est commun à tout le monde après chacun son histoire, chacun son vécu moi j'ai pas de solution miracle pour les gens qui par exemple nous écoutent par rapport aux troubles alimentaires euh, chacun doit, doit, doit savoir aussi ce qu'il ce qu lui faut, moi parler au thérapeute ça a pas été utile pour une raison simple c'est que je me disais je sais que je vais mentir la personne ne pourra pas m'aider en face oui, tant oui. que c'est pas moi même qui fera face à ce que je, je fais j'y arriverai pas mais il y a des gens que ça libère de parler. Il y a des gens qui, euh, qui ont besoin d'autre chose, qui ont besoin de sport, qui ont besoin de couper avec leur famille, parce qu'il peut y avoir aussi... Y a, y a des un, liens très toxiques. Des liens extrêmement toxiques oui. avec la famille. Euh, chacun a un petit peu sa, sa manière de, de, de vivre avec ça. Et je dis avec ça volontairement, parce que ça reste quelque part. Ça peut refaire surface. Euh, ça peut refaire surface. Tôt ou
0: tard. Hein. Oui. Enfin, on ne sait pas, oui. peut-être pas, mais il y a des chances que oui.
1: Ah, tu vois, euh, tout à l'heure, tu me disais, on se connaît très bien, on échange souvent. Euh, je t'ai souvent dit, toi qui es maman, <rire> que moi, je ne suis pas pressée d'avoir des enfants. Oui, mais je sais pourquoi. c'est pas pour rien. Hein. Oui. oui, mais ça, je le sais euh, très, très bien. Mmh. Oui, J'ai que... envie d'être mère, hein. mais je sais que mon corps va changer, oui. que ce ne sera pas pareil. Euh... Bah, Peut-être que si. En fait, on ne sait pas. Exactement. On La peur de l'incertain. Voilà.
0: ouais c'est ça. Et, et, et je te comprends.
1: Totalement. <rire> oui mais je me dis c'est arrivé à d'autres, ça n'a pas l'air d'avoir eu trop d'impact, ça devrait aller quand même. Mais il y a cette peur, cette peur viscérale et, et, et je trouve ça, enfin c'est moi comme ça que je le conçois, mais je trouve ça triste de se dire je me prive d'être maman juste parce que... J'ai peur pour moi. Mais tu physique.
0: auras ton déclic et tu vas te dire. Évidemment euh, que ça un jour. jour. Euh, bien sûr que tu seras maman et j'espère. <rire> Chaque chose en son temps. On a voilà. fait déjà
1: beaucoup de chemin déjà pour, euh, pour se sentir au quotidien, pas du tout euh, impacté euh, par, par le passé. Parce que, chose qu'on n'a pas dit, mais bon, ça se comprend entre les lignes, euh, les troubles alimentaires, c'est très chronophage. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Toute la journée, c'est ça. C'est euh, une obsession. On se regarde, on se scrute, on se juge, on se dévalorise. Mais ça prend un temps immense, même pendant mes études, je ne sais pas comment j'ai fait pour décrocher les meilleures écoles de commerce de France, les meilleurs concours. Tellement je passais de temps à juste me, me, me scruter pour savoir ce qui n'allait pas chez moi. C'est dingue. C'est fou. Enfin, c'est le côté tenace, tu vois, qui quelque part m'a sauvée, mais en même temps, m'a mise dans cette situation. C'est... ouais. Je te comprends. Tu es dans ta peau à toi, oui. mais tu ne sais pas comment les autres vivent leur, euh, leur rapport avec eux-mêmes. Tu peux trouver quelqu'un de sublimissime et tu sais pas si la personne n'est pas pétrie d'angoisse et de complexe par rapport à son physique mais parce que on dit pas assez aux gens qu'on les trouve beaux ouais moi f... <rire> oh toi toi même tu sais qu'entre nous il <rire> y a non, une non, sororité non c'est mais... tout le temps c'est hein, trop
0: belle mais moi j'ai aucun je vois des filles dans la rue avec mm -hmm. des formes enfin des formes ou pas de forme enfin voilà j'ai trouve
1: magnifique oui et mais tu te le dis pas dans ta tête de manière euh... Avec aigreur tu te le non. dis justement. Ah non, elle est magnifique. Et ouais. ça ne me dérange pas de, de faire un
0: sourire pour lui dire uh -huh. bah, je te trouve très belle. Bah, oui. Et que j'ai le sourire en retour, ouais. bah, ma journée elle est égayée. Et je pense que c'est quelque chose qui perturbe même les femmes parce qu'elles ne sont pas habituées. Mais oui, mais parce qu'on est tout le temps dans la compétition de ça. qui est la plus belle. Dans la jaune, et qui ouais. va piquer mon mec, tu mmh. vois. Enfin mmh. ce truc un peu psycho. Ouais. Euh... <rire> non mais c'est vrai. Non, mais as totalement raison. Et c'est ça qui, bah, qui ramène à tous ces troubles alimentaires mais tu sais que moi, ça étonne mon
1: copain que je lui dise Cette fille est super jolie. Mais moi, j'ai aucun complexe Parce que son réflexe avec, à lui, c'est de me dire Ouais, t'es jalouse. Je, suis, je te dis objectivement Je trouve cette femme magnifique. Mais oui. Point. Je n'ai rien à dire derrière.
0: Mais ouais. Il n'y a alors... pas
1: d'envie, il n'y a pas de comparaison. C'est juste Waouh, elle est canon. Je ne vois pas en quoi on va être jalouse
0: de cette fille. Si on la trouve belle, on c est. C'est reconnaître
1: que nous, selon nos critères et nos goûts, on la voilà. trouve jolie. Mais bien sûr. Parce que de toute façon, tout est tellement subjectif que tu ne... Et sinon, on n'arriverait pas tous à trouver notre âme sœur dans ce monde et, et à trouver. Oui. Ouais, C'est tellement subjectif. Et puis, il y a tellement de cultures et tellement de, de perceptions différentes que de, de toute façon... Tu... Toi, tu me le dis tout le temps, mais moi, je le dis aujourd'hui. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, si tu te plais déjà à toi, <rire> déjà un très bel accomplissement. Oui, oui, parce que moi, je suis trop euh, dans... <rire> dans le truc...
0: Euh... <rire> Euh, j'aime pas blesser les gens, et tu sais que je dis jamais que les gens sont moches, oui. je dis les gens sont vilains. Oui, <rire> <rire> ouais,
1: c'est pas moche, c'est euh, il... vilain. Il est vilain, est...
0: <rire> non, mais alors, et comme je dis souvent, personne n'est moche parce que chacun trouve chaussures à son pied, oui. et, et j'aime pas, et que la beauté ce n'est pas que. Ce n'est pas que physique mmh. et que ben, d'avoir quelqu'un de beau physiquement mais très teubé, mmh. non merci. Enfin, <rire> non mais on se le dit entre toi et moi. Fin... Non mais tu
1: sais, il y a toujours ce truc de la beauté intérieure qui compte beaucoup plus que. Mais c'est pas faux.
0: Et oui, mais et il y a pas... le physique quand même. On va pas mito J'allais hein. te
1: dire, c'est pas faux, mais tu t'arrêtes quand même en premier lieu à ce que tu vois. Oui. Ça, ah, si ça, ça n'empêche pas, pas des personnes qui ne sont pas standards de beauté idéale et encore. Qu'est-ce que c'est un standard de beauté idéal Il n'y en a pas. D'avoir un charisme fou et des gens qui sont parfaits dans les standards du magazine X ou Y, mais qui sont des gens qui sont creux. Oui, moi je préfère quelqu'un qui a un charme, mais ouais. de malade. <rire> Pareil. <rire> voilà, attention, on va couper le podcast parce que mon compagnon va entendre. <rire> non, non, mais c'est vrai.
0: Non, mais la beauté, euh, c'est. Et puis on ne reste pas éternellement jeune. Hein.
1: Et tu seras toujours le moche de quelqu'un, Émilie. <rire> N'oublie pas. Je l'accepte.
0: Non, mais assume-toi comme tu es et puis euh, tu es belle comme tu es. es... La, 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 la,
1: la beauté des gens, c'est leur, leur globalité. Tu, voilà. De toute façon, tu peux passer une vie à chercher à être mieux, à chercher à être plus ceci ou plus cela. Euh, mais et... si tu n'es pas authentique, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui est difficilement traduisible en français, mais j'aime beaucoup. En anglais, ils disent souvent « you're enough ».« Tu es ouais. assez ». Mais oui. On n'a pas un équivalent joli en français à, à dire. Mais ça dit tout. Mais oui, bien sûr.
0: Voilà. On est assez à, à nous-mêmes. Exactement. Et puis, je pense qu'on se suffit à nous-mêmes. Mm -hmm. Mais euh, j'espère bientôt faire un épisode sur les liens toxiques.
1: <rire> ouais, je pense que ce serait nécessaire aussi. Parce ouais. qu'il euh, y, y a un gros tabou là-dessus. Toi, tu travailles beaucoup sur le rapport au corps, le rapport à à soi et aux autres et puis aussi oui. les traumatismes et puis euh, moi je suis très heureuse du coup d'avoir parlé de ce sujet bon, dans des détails qui sont très personnels mais je suis heureuse d'avoir de, de fait la démarche parce que finalement c'est quelque chose dont je te l'ai dit, dit plusieurs fois hein, pendant cet épisode, on a honte, on n'assume pas oui. euh, et puis une fois que c'est passé on n'en parle plus
0: bah, moi, moi ce que j'ai adoré avec toi c'est au début de notre amitié que tu t'es livré très très rapidement à moi là-dessus parce que tu as remarqué qu'il n'y avait pas de jugement mmh. et que je t'en ai jamais fait par rapport à... Oui. à ça. Même quand tu me dis « Ah, j'ai pris un peu de poids », j'ai dû te dire « Arrête, es très belle ». Mais parce que ça vient du cœur, je ne vais pas oui. te le dire parce que je ne pense pas.
1: Sinon, ce n'est pas de la métier. Mais de toute façon, c'est des choses qui, entre guillemets, sont, sont... Si tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est malade, oui. tu peux dire tout ce que tu veux, ça oui, compte bien pas. bien sûr. Ouais. Mais par contre, le fait de ne pas relever, ça, c'est quelque chose... Qui est très utile. Oui, voilà. Parce que finalement, quand tu t'auto-persuades de choses et que tu les répètes, tu vas chercher chez les autres le fait qu'ils te, qu te réconfortent, qu'ils te disent le contraire de ce que tu, ce que tu penses. C'est inutile, hein, parce que finalement, tu ne te réconcilies pas avec toi-même, tu cherches l'approbation des autres. Oui, et puis tu es dans la douleur constamment. Oui, tu vas te rassurer, tu vas te prendre des petites doses de ça, ça, peut-être ouais. que les autres, machin, mais il y a ce rapport où est-ce que les autres me perçoivent comme je me perçois moi Est-ce que je suis vraiment assez. Bah, encore une que fois. tu disais, voilà.
0: assez pour cette personne, ouais. assez pour moi-même, assez pour mon corps. Mmh. Euh, il faudrait peut-être qu'on arrête de, de se poser toutes ces questions-là ouais. euh, aujourd'hui. De
1: se voir en tant que 100% d'objectifs atteints. Euh...
0: Voilà. Ouais. Et je suis des, des filles sur Instagram, mais je les trouve tellement magnifiques, qui n'ont pas peur de poser avec euh, leur ventre, leur mmh. bourrelet, euh, leur sein qui tombe. Et je trouve ça mais magnifique, ouais. parce qu'on bah, finira toutes comme ça, hein. Même, non, on, on finira tout comme ça. Mais même à 70 ans. Non, mais alors toi, tu pas eu encore d'enfants. Moi qui ai eu deux enfants, ouais. j'ai plus la même poitrine qu'avant. Oui. Voilà, c'est des choses qui changent. Et ton ben, corps heureusement
1: change. que ton corps change. Mais oui,
0: mais alors autant se dire ben, la vie elle continue et continuons hum? à manger des bonnes choses. Tu vois ouais. Qu'est-ce que tu en penses <rire>
1: j'en pense que euh, juste avant qu'on commence cet épisode toutes les deux on parlait de carrière professionnelle Oui. moi euh, bon, je me dis souvent c'est sûr que, et attention c'est la minute je ne me lance pas des fleurs, absolument pas tu me connais, hein, je, je là, déteste si me mettre en avant, mais quand tu as un poste à raison tu vois la première angoisse que j'ai eue c'était on va me voir, on va me regarder oh. tu deviens quelqu'un qui est visible non. après
0: tu as, as vraiment un poste haut donc on va la rappeler directrice. <rire> J'aurais
1: pu parler le soir de golf. Oui. Puis euh, en fait le, le, les gens te voient, tu vas à plein de manifestations, tu donnes des interviews. Tu... Et il y a beaucoup d'hommes. Et il y a énormément d'hommes aussi. Ouais. Voilà. On, donc on... Euh, donc il y a ce côté c'est euh, la nénette mignonne avant d'être la directrice. Il y a ce euh, elle est comme ci ou comme ça parce que parce que d'emblée tu es la personne visible donc forcément tu es la personne à, à attaquer. Et, et franchement, c'est une des belles revanches. C'est que je me dis, aujourd'hui, je suis capable d'endosser ce rôle sans me poser la question du regard des autres. Je pense que c'est vraiment une victoire. Ah, mais avec le passé comme ça, de ne pas me dire au quotidien, j'assume pas, je, je, je peux pas, on va me dire que ceci, que cela. Ce matin, je suis allée au, <rire> je suis allée au travail avec un, avec un pull rose bonbon. Ah, euh, oui, mon oui. compagnon m'a dit, tu vas vraiment y aller comme ça et Je lui ai dit, mais pourquoi et alors, il me dit, euh, tu devrais mettre quelque chose d'un peu plus discret parce que les gens vont dire que... Je lui ai dit, les gens vont rien dire du tout. C'est moi qui le porte, j'ai décidé de le porter. Et si on me fait une remarque, j'assumerai. Bah, tu as le droit de mettre un pull rose bonbon. Parce que c'est moi. Et que mmh. si j'y vais en costume cravate, tailleur tous les jours, ce sera pas moi. Et je me sentirai mal à l'aise et ça se verra.
0: Oui, et puis c'est un truc où tu peux retomber dans... Dans tes
1: travers. Exactement.
0: Tu vois le, le. Tu vois le chemin. pas toi. Voilà. Ah oui, non, mais. Pour s'assumer. Ah oui. Et
1: c'est-à-dire, si on me dit quelque chose,
0: et alors Mais tu as le droit. <rire> Assumez-vous comme vous êtes, les filles, <rire> les hommes, tout ce que venez vous Venez comme vous, vous êtes.
1: Oui, parce que messieurs aussi, on pense à vous. Hein. Non, ah, il n'y
0: a, a pas que les femmes, on pense aussi aux hommes. Ouais. <rire> Même si c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de femmes qui témoignent, parce qu'il y a plus de femmes qui osent, qui prendre, osent la prendre la mmh. parole. Les hommes sont un peu
1: plus dans leur coin. Il ne faut dire... pas oublier que les hommes, je pense qu'ils ont une. Alors, les femmes ont de la fierté aussi, mais je pense que le... un homme. C'est l'ego. Ouais. C'est même pas de la fierté, e c'est de l'ego. L'ego ou se dire. Euh, y a... On a éduqué les hommes dans, dans une culture où on s'est dit il ne faut, absolu... faut jamais montrer de faiblesse. Il ne faut pas pleurer il faut être euh, viril, euh, dominant. Euh... C'est ça. Tu n'as pas le droit d'être de, de, un peu sensible. Et puis il y a des hommes qui tombent dans l'anorexie aussi. Il hein. y en a aussi. Et ouais. d'ailleurs, je crois que c'est près de. de alors, ce n'est pas grand chose rapporté au total, mais c'est près quand même de 10% de, 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 des anorexies, des ouais. hommes. C'est quand même pas mal. Hein. Et comme dans plein d'autres sujets, en fait, l'homme est relégué, relégué au second plan. C'est comme dans, dans, le viol, dans le viol ou même le viol conjugal. D'emblée, on va penser à, à, à la femme. Oui. Jamais à l'homme. Oui. Oui, c'est comme la, les violences conjugales, ouais. Tu vois, c'est donc je, je souhaite qu'il y ait des gens qui écoutent ces épisodes. Des... J'espère qu'il y a des hommes qui écoutent. Ouais, et aussi. vraiment, euh, c'est vrai
0: que c'est des... là, ça va être des épisodes assez longs avec euh, toi et avec Emma, mais euh, vraiment ça me tient à cœur. Mm -hmm. Et euh, j'espère qu'il y a des hommes qui, qui vont m'écrire et qui vont me dire, bah Emilie, <rire> j'ai envie de témoigner avec toi, faire un épisode. Et voilà, parce que en fait. Je trouve ça dommage. Moi, je veux que ce soit ouvert à tout le monde, à ouais. tous les genres. Oui. Et je ne suis pas fermée à ce qu'un homme vienne témoigner. Et ça me ferait énormément plaisir.
1: Ouais, et puis honnêtement, euh, l'exercice le... n'est pas forcément évident parce qu'on se dit tout de suite, euh, je vais devoir parler. Alors bon, c'est facilitant avec Émilie parce qu'on est amis. Donc forcément, euh, oui. encore que lui expliquer dans le détail hein, des choses que je ne lui ai jamais dites, ouais. c'est pas forcément. Ouais, j'ai appris des choses voilà. ce
0: soir que je ne
1: savais pas. C'est l'exercice euh, quand même un peu compliqué. Mais je pense qu'on se dit, je ne vais pas aller raconter ma vie à un inconnu. Bah, J'en ai, et... ai eu. Hein. J'en ai eu quelques-uns. Oui, hein, bah tu as eu justement ça. des gens qui ont eu le... Alors, je pas accès du courage ou de la lâcheté, mais qui se sont dit, j'y vais. Et, et sincèrement, si je... on peut conclure sur peut-être ça, moi, j'encourage à venir parler parce que très sincèrement, c'est thérapeutique. moi ah, ça libère. Là, aujourd'hui, tout ce qu'on s'est dit, euh, ce n'est pas une leçon de vie, ce n'est pas des, 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 des directives, des conseils appliqués, des « je suis, donc vous devez », etc. Il n'y a aucune moralisation. Mais il y a quelque chose d'hyper salvateur. Euh, je t'ai parlé aujourd'hui de plein de choses qui, je sais, vont être transmises et diffusées à plein de gens euh, qui me connaissent ou pas. Mais il y, y aura aussi des gens dans l'eau qui me connaissent. Bien sûr, et, parce qu'on a des amis en commun, forcément. Et j'aurais pu écoute. me dire, je ne témoigne pas parce qu'ils vont entendre une partie intime de ma vie. Et finalement, en fait, je trouve ça hyper libérateur d'en parler parce que je me dis quelque part, chez moi, ça veut dire que c'est clos. Tu vois, je suis capable d'en parler sans, sans honte et sans gêne. Oui. Donc, c'est qu'il y a quelque part un cheminement qui s'est fait. Donc, j'encourage vraiment, vraiment les gens qui se sentent de parler d'un sujet qui, les... qui leur tient à cœur. Exactement. De,
0: de... de se libérer d'une du, parole. Je sais qu'il y a des, des très, très beaux sujets qui arrivent, mm -hmm. mais très, très lourds. Et même pour moi, oui. De, oui. de prendre cette souffrance, parce que je prends quand même euh, de la souffrance mm -hmm. des gens mm -hmm. euh, à des moments où je sais que... Pour l'instant, bah, je me tâte, est-ce que je vais les faire euh, dans la première saison ou pas Donc voilà, mais euh, vraiment, euh, merci à toi Anastasia, ça, ça a été un moment euh, magique, euh, <rire> comme toujours.
1: Magique, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Le de beau duo, euh, de toutes les ici. deux, euh,
0: je pense que tout le monde aura compris qu'on se connaît très très bien, on <rire> est vraiment amis dans, dans la vie euh, de tous les jours. Mais euh, merci à toi d'avoir partagé merci ton histoire, à toi, ton parcours. Et puis, euh, je te souhaite euh, d'être directrice pendant très très longtemps. Et, que... Et pas que... Et pas que... Non, pas que <rire> tu sois une femme d'affaires accomplie.
1: Peut-être un jour, je prendrai des cours de golf parce que je crois que <rire> je suis nulle. Voilà, ça c'était la parenthèse promotionnelle avant de terminer l'épisode. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Émilie.
0: Merci, à très bientôt. <rire> Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie